0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Zeit-Talk-Radio-Ausgabe 184. Mein Name ist Johannes und mir gegenüber quasi in wie gewisser virtueller Distanz, Jan David.
1: 70 Kilometer entfernter Distanz, hallo. Es ist, fühlt sich sehr gegenüber an,
0: ehrlich gesagt. Aber ich habe jetzt auch zwei Wochen keine Online-Konferenzen gemacht, weiß ich nicht. Fühlt sich gerade sehr... Ich ausgelaugt. Äh, <lacht> fühlt sich gerade sehr äh, anders an.
1: Endlich mal wieder auf Display starren.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß es nicht. Ich habe hab jetzt zwei Wochen nicht auf diesen Bildschirm geguckt. Deshalb ist es ja so. Ah, das habe ich also immer täglich getan. <lacht> das willst, ich weiß der nicht. Stuhl ist so
1: unbequem. So. <lacht> ja, 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 ja. Urlaub must be nice, ja, ja.
0: Sollte man öfter tun.
1: Hm. Ja, kann ich, äh, habe ich auch vor irgendwann.
0: Ansonsten habe ich ja nämlich nur die, die die Zeit in dem anderen Zimmer verbracht und Breath of the Wild gespielt von daher.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Ja nach, äh, wann kam das raus? <lacht>
1: 2017 will ich jetzt mal gesagt. Moment, das lässt sich rausfinden. Wann habe ich denn die Switch gekauft? Press of... 2018. Also
0: ich habe seit Ende 2018 diese, dieses Ding hier rumstehen und äh, das Spiel und habe äh, damals angefangen, Breath of the Wild zu spielen und dann irgendwie gemerkt, oh, das ist was Umfangreicheres. und <lacht> äh, Dann war erst sehr viel Begeisterung und, und cool und sonst was und vieles nicht verstanden und... Äh, mich da verloren und, oh, da, da muss ich dann mal regelmäßiger dran spielen mhm. das habe ich dann nie so gemacht, dann war ich dann immer so, oh, jetzt bin ich wieder völlig raus, ich weiß ja gar nicht mehr wie das geht alles und so, äh, und sonst was. Und dann, ähm, nie so die Faszination so wieder gepackt und jetzt die letzten Wochen habe ich es äh, irgendwie wieder für mich entdeckt und sehr viel Freude daran gehabt
1: Hast du von vorne angefangen oder einen alten spielstand äh, weitergespielt
0: alten spielstand wird sehr gut funktioniert
1: echt okay ja das,
0: das spiel ist aber auch echt gesagt dafür angelegt wie ich jetzt so langsam merke also,
1: ja es ist jetzt auch nicht so überkomplex aber
0: ja du kannst dich eigentlich nicht so komplett verrennen du kannst nicht also was was willst du denn machen also, wenn dir ein schwert kaputt geht dann besorgst du halt ein neues also. Ja gut, das ist ja
1: eh an der Tagesordnung. Das ist, so, das ist ja so einer der, der Hauptdinge an dem Spiel, die mich am meisten genervt haben, dass ständig die Schwerter kaputt gehen.
0: Du kannst ja nicht irgendwie deinen Charakter falsch entwickeln oder in eine Richtung <lacht> entwickeln, die, die, die dann, wo das Spiel dann irgendwann unschaffbar wird oder so. Es, der wird ja einfach nur besser und ansonsten ist ja nichts. Also es gibt ja keinen...
1: der besser? Nee, selbst das nicht. Du kriegst immer nur bessere Waffen mit der Zeit. Der Charakter ist doch immer gleich stark
0: ja die Angriffskraft du hast immer bessere Angriffswaffen ja bessere Waffen und mehr um Lebensleistung
1: so. ja. ja genau und und Stamina
0: ja ja wenn du dir kaufst ertauscht, wie auch immer ja Muss ja, ich mal wieder machen ich hab jetzt irgendwie über 30 von den Dingern da Zeichen der Bewährung <lacht> Naja, ich mache diese Tempel so gerne, weißt du, diese die, die Entschuldigung, die Schreine. Ich wollte ähm, sagen,
1: was für Tempel? Meinst du, die Schreine? <lacht> <lacht>
0: ja. Ähm, die Schreine mache ich gerne, diese Rätsel. Echt? Die haben mir irgendwie so Spaß gemacht. Also habe ich da jetzt eine Woche lang gefühlt, war, war jetzt nicht, ich habe das nicht Vollzeit gespielt, um kurz aber äh, gefühlt eine Woche lang äh, da durch die Landschaft gestoppt und habe mir so Schreine da reingezogen.
2: Hm.
1: Ich weiß gar nicht, wie das in alten Zelda-Spielen war, aber da fand ich immer diese Rätsel immer entweder nervig oder zu schwierig. Aber es kann auch daran liegen, dass ich zwölf war, oder? <lacht> Und jetzt so ich habe Zelda
0: als Kind nie gespielt, von daher keine Ahnung.
1: Ja, also die, die Rätsel in Breath of the Wild fand ich eigentlich immer angenehm lösbar, meistens. Ja, es gab so Einzelne, wo ich so... Was wollt ihr von mir? <lacht> ja, manchmal muss man jetzt nicht um die Ecke denken, aber auch da, fand ich, geht's eigentlich. Und wenn du halt wirklich nicht weiterkommst, kannst du in den meisten Fällen ja einfach sagen, dann gehe ich halt in den anderen Schrein, ist mir egal.
0: <lacht> ja, ich habe so ein bisschen gerade so das Projekt am Laufen, alle zu besuchen, von daher.
1: Hm. Na gut, das Und ich ist bin dann da ehrlich.
0: kurz vor Vollendung. Das Einzige, was ich noch habe, sind noch mehrere von diesen schweren Kraftproben.
1: Die sind toll, ne?
0: <lacht> ja, die sind mir irgendwie noch ein bisschen zu zu schwer. Ja, aber äh, das mache ich auch noch.
1: Ich habe
0: ähm, jetzt ist, gefühlte 15.000 äh, Herzen und Stamina und so theoretisch und äh, das Masterschwert und die tollsten Rüstungen und. <lacht>
1: ja, gibt ja gibt einen Grund, warum es diese schweren Kraftproben gibt. Wenn finde die dann irgendwann beherrscht, dann. Ja, dann die
0: Mittleren sind jetzt schon für mich keine Herausforderung mehr. Die sind so, ja. Ja, das war ja jetzt ganz nett. Und, und, und wann fängt der Kampf
1: an? <lacht> ja, das ist, also die
0: Lernkur, also als die, die ersten. Vor allen wenn du mal gerallt hast, wie du so, wenn du mal vor allen Dingen, wenn du mal ein paar von diesen großen Wächtern dann da besiegt äh. hast und und diese, also diese, diese sind so, ich weiß man was nicht kennt, so laufende Gegner, die Hacken, stechen, schießen, was weiß ich nicht was. so gehören zu den stärkeren Gegnern, nicht zu den stärksten, aber zu den stärkeren Gegnern im Spiel. Und ähm, selbst die sind inzwischen so, äh.
1: No. Ja, Mann, ich weiß noch, am Umstellung. Anfang, als ich das erste Mal gespielt habe, äh, ich habe das nur einmal durchgespielt, aber als ich das angefangen habe, das Spiel, äh, und dann die erste leichte Kraftprobe kam, dachte ich so, das ist, okay, ich kann ja, die auch... Die leichten, die sind... Äh, ich fand sie voll schwer am Anfang, also war ich so richtig frustriert, also, dass ich die nicht geschafft habe und dann... Ich
0: bin mal versehentlich am Anfang in so eine mittlere reingelaufen so, so, lala, was soll hier schon passieren, da da Ist da, tot. <lacht> Okay, was war das denn jetzt für ein Viech? <lacht>
1: ja, da, da lehrt einen das... Also das haben sie tatsächlich ziemlich cool umgesetzt, dass, sein einem, dass einem das Spiel an der Stelle quasi beibringt, okay, dieses Ausweichen und Blocken, das solltest du vielleicht können. <lacht> ja. Wobei ich auch Leute kenne, die das äh, auch ohne Kampftechnik durchgespielt haben.
0: <lacht> ja, klar. Ja.
1: Man muss nur eisernen Willen haben. <lacht> <lacht> und dann gibt es natürlich noch die Speedrunner, die irgendwie in 20 Minuten zu Ganon gehen und äh, geht... Geht tatsächlich, wenn man sich nicht treffen lässt. Die die guten Waffen, die man dafür braucht, findet man ja in der Burg auch. Also logischerweise in der Region liegen dann halt schon die starken Waffen rum. Ich weiß, dass das, ähm, ich glaub, das am, ich glaube, das habe ich auch erzählt, dass ich am Anfang, als ich das äh, gespielt habe, äh, bin ich glaube ich so nicht in die Richtung gegangen, wie das Spiel vorgesehen hatte. In die, also ich bin glaube ich nicht zum Zora-Tempel. Heißt der Zora-Tempel? Äh, nicht dahin gegangen, sondern ich bin zu irgendeinem anderen Tempel gegangen und war, das war echt heavy, das den Titan. Titan, ah ja ja, Titan äh, den, das, oh. das, das durchzuspielen und dann bin ich zum Zora Tempel gekommen und haben so alle mit einem Schlag so pff, oh <lacht> Kann es das sein, dass ich falsch gelaufen bin? <lacht> das sind so Waffen, die so Instant Kill machen <lacht> Ja Und dann habe ich irgendwann Dark Souls gespielt. <lacht> Sehr viel später. Mm -hmm. ja, ja, das ist jetzt Shane, so mein Fall. wenn ich jetzt Bre Breath of the Wild spielen will, Spiel nochmal anfangen, würde ich so... Was? Warum spielt man das? Das ist so einfach... <lacht> Ich muss sagen, so einfach fand ich Breath of the
0: Wild am Anfang gar nicht. Also es man immer so, um, so die Spiele sind heute so einfach Nein, geworden. Es hat doch irgendwie eine andere Form von Schwierigkeitsgrad. Ich meine, sowas wie zum Beispiel Ocarina of Time, das war ja als solches nicht komplex. ne? Du musstest nicht viel lernen oder sonst was, sondern du wurdest, war relativ straightforward. Äh, aber, doch, die aber die dumme Melodie Gegner, auf der
1: Ocarina, die muss man sich schon mal, das muss man lernen.
0: Ja, okay. <lacht> aber die Gegner dann <lacht> Die Gegner, die die Bosse waren doch teilweise relativ knackig. Also. Wo jetzt? Ocarina of Time.
1: Oder diese blöde Schleichaktion da. Ich habe Ocarina of Time nie durchgespielt. Ich bin da irgendwann in irgendeinem der Tempel versackt und hat dann keine Lust mehr und.
0: Größte Frust, den ich bei dem Spiel immer hatte, war diese, diese Energiebälle von Garnon zurückzuschlagen. Das, das habe ich nie hingekriegt. Das heißt, der erste Kampf? Da musst du genau im richtigen. Nein, das Ende der letzten, da musst du oder, hm. oder auch beim allerletzten, beim End, Endboss, hm. Endkampf gegen Garnon, da musst du auch irgendwie dann so dann seine, seine Energie seine Energiebälle auf dich und die musst du dann mit deinem Masterschwert zurückschlagen. Wie so, weißt du, so, so fühlt Tennis. sich so ein bisschen an wie Super Tennis, <lacht> weil du drückst immer im falschen Moment die Scheißtaste. Immer. Ah. ah, Mist. Ah. Man stellt sich schon so ein bisschen vor, diese kleine Figur, die dann so den Tennisschläger auf den Super-Nintendo-Tennisplatz äh, wirft und so Rats!
1: <lacht> ja, Ich hatte irgendwann mal gesehen, dass das Leute im Emulator, also nicht im Emulator, sondern es gibt ja für die Switch irgendwie kannst du ja auch 3DS-Spiele spielen aus dem Online-Shop. Es gibt die Virtual Console, gibt's ja. Und da äh, gab es, glaube ich, die 3DS-Version in der virtuellen Konsole für die Switch und ihr muss wohl so ein Input-Lag gehabt haben, dass das ist unspielbar war. Das stelle ich mir sehr spaßig vor.
0: Ich hätte gesehen, dass es bei Switch Online gibt es.
1: Ja, das ist jetzt seit kurzem in dem Online-Service. Abo-Ding kriegst du das dazu.
0: Also sowohl Ocarina of Time als auch mit Draws Mask. Ja. Leider nicht äh, die folgenden. Wind Waker und so. Ne? Weil ich Wind Waker gerne nochmal spielen würde. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Äh, Twilight Princess ist auch cool. Ne? Nun gut, ähm, genug von Zelda. Gerade in Asien sind
1: wir sind in Asien? Du,
0: ja, wegen Zelda. Das kommt aus Asien.
1: Achso, ich dachte, es sieht doch aus wie bei dir zu Hause. Bist du nicht in Asien? <lacht> 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 der Joke incoming. Ja, ähm... Wir, du wolltest über Tee sprechen. Ja. Also, wir hatten... Wer diese Sendung schon länger verfolgt, weiß, dass der äh, Gründungsmythos dieser, dieses... Äh, Radioprodukt äh, daran besteht, dass wir mal über Tee gesprochen haben. Und wir hatten wie letztens <lacht> angesprochen, dass man ja mal wieder über Tee sprechen kann. Äh, weil, warum nicht? Und passenderweise ähm, habe ich äh, letztens tatsächlich mal wieder Tee gekauft. Also ich trinke nach wie vor äh, Tee. Mein Teekonsum ist eigentlich nicht weniger geworden über die Jahre. Er hat sich nur auf den Nachmittag verlagert. <lacht> Aber ich hatte irgendwie über
0: bei mir genau umgekehrt.
1: Ich hatte über, irgendwie über die Jahre so eine so eine, äh, ja, so, so eine Sammlung irgendwie ange, angelegt unbewussterweise und die habe ich dann in den letzten paar Jahren dann tatsächlich mal leer getrunken und habe jetzt so fast from, from scratch wieder angefangen und jetzt bin ich dann tatsächlich in die Verlegenheit gekommen, mal wieder Tee zu kaufen und ähm, Longtime Sponsor, Hashtag Not Sponsored, die Tee-Kampagne, <lacht> äh, haben wir auch früher schon äh, Tee gekauft und das hattest du auch irgendwann mal erwähnt, die verkaufen ja mittlerweile nicht nur Darjeeling also äh, ursprünglich war die Tee-Kampagne ein reiner dajeeling laden Und Die sich
0: darauf fokussiert haben... Ähm guten oder sehr, sehr guten ähm, Bio-Tee aus einer oder ein, eine Sorte von sehr gutem Bio-Tee zu vertreiben. Und zwar in
1: Direkt vom Bauern.
0: Ohne großartige Zwischenschritte, Zwischenhändler und in, äh, auch da, äh, am Anfang auch nur in Großpackungen. Also so ein Kilo oder was gab es? Gab es 500 Gramm überhaupt oder gab es ja, ja, nur Kilo? Ich, <lacht> ich glaube, ganz am Anfang gab es nur Kilo, ein Kilo so und gut ist. Echt? Mhm. Und eine Sorte und
1: sowas. Und ja gut, es gab halt so...
0: Aber noch die, noch die Auswahl zwischen First Flush und Second Flush. Also. Ja, gut, das und irgendwann ist, ja. haben sie noch Selected dann mit reingenommen und dann hat es noch weiter erweitert. Ähm, First Flush, Second Flush ist äh, beim Darjeeling die erste Ernte, die zweite Ernte im Jahr und Selected ist so äh, dazwischen. <lacht> Ach so, okay. Ja, der ist nicht so, nicht so ganz klar
1: zuzuordnen.
0: Manchmal ist es so eine
1: Mischung. Ach, keine Ahnung. Genau. Und ähm, da ich jetzt eh im Inbegriff war, mal wieder Tee zu kaufen, ähm, hatten wir auch bei Teegeschwendner irgendwelche Sachen bestellt, die äh, irg irgendeinen Earl Grey hatten wir bestellt. Den Wie heißt der? Earl Grey Nummer 69 war das, glaube ich. Den hatten wir ein paar Mal. Den hatten wir bestellt und dann hatte ich überlegt, okay, ich könnte ja auch mal wieder einen netten Darjeeling kaufen, beziehungsweise auch einen netten Assam. Und äh, da ich so, ja, dann kaufst du mal eine Großpackung, so, also so, weiß ich nicht, was halt so die große Packung bei denen ist. Und dann habe ich den Preis gesehen, da bin ich was umgefallen. <lacht> und dann dachte ich, Moment mal, es gab doch noch die, die Tee-Kampagne. Ja, genau. Ah. Und dann dachte ich, okay, gibt, gibt ja noch die Teekampagne, kampagne gucke ich mal da. Und dann, also das ist ja echt unfassbar, wie viel günstiger die Teekampagne ist gegenüber so normalen Teehändlern. Also ich habe jetzt für ein Kilo Tee insgesamt, glaube ich, 36 Euro bezahlt oder so. Mhm. Also ich habe... Ähm, ja, Geschwenden ist relativ teuer.
0: Ja. Also so ein Mesma Non-Bio kriegst ja. du schon relativ günstig.
1: Ja gut, aber Mesma ist ja auch... Die haben die überhaupt losen Tee in ordentlicher Qualität? Also tee hat ja immerhin ist noch so schwierig, Sortiment. auf diese Frage
0: zu antworten. <lacht> Sagen wir mal so, sie haben losen Tee, ja.
1: <lacht> mein, äh, ja, und das ist jetzt auch nicht so. Der, der ich hatte
0: früher regelmäßig von denen Datschieling. Da war ich gar nicht so schlecht. Ja. Äh, Entschuldigung, Datschieling ist falsch. Nein, ähm, Earl Grey. Hm.
1: In Beuteln oder?
0: Ich, nein, in...
1: in ach, ohne oh, Beutel. Oh.
0: So hm. Aber selbst da musste ich inzwischen lernen, äh, ist die Tee-Kampagne in, inhaltlich <lacht> überlegen.
1: Leider billiger und weniger Pestizide.
0: <lacht> Pestizide, das ist das eine Ding. Das ist bei Tee durchaus ein Thema. Gar nicht mal unbedingt nur durch die, durch den Anbau, sondern auch vor allen Dingen durch die weitere Verarbeitung dann und auch die Verpackung. Das ist ein wesentliches Thema. Die
2: Verpackung. Ja,
0: interessant, ne? Was man alles lernt, wenn man
1: regelmäßig äh, Stiftung Warentest liest. <lacht> okay. Ja, äh, wie ich schon erwähnt habe, ist oder war die Tee-Kampagne äh, sehr lange ein, eine Firma, die ausschließlich dajj vertrieben hat. Und mittlerweile äh, haben die aber auch Assam im Angebot. Und ähm, dann dachte ich mir, hole ich mir mal wieder so, ein, so einen schönen assam Uh, Second Flush und uh, netten Darjeeling, habe dann jeweils 500 Gramm gekauft und habe jetzt hier den, uh, den aktuellen Gartentee, den sie so vertreiben. Also, Gartentee heißt in dem Fall, oder heißt bei Tee, dass es halt Tee ist aus einem uh, ja, Garten. Ich glaube, also der, der Begriff. Nur
0: von einem Anbaugebiet, speziell aus Assam. Ich, Assam ist ja so eine Region, also so eine relativ große Region und darin wiederum ein Betrieb, ein, eine, ein ein, ja. eine Plantage, wie auch immer.
1: Ja, also ich wollte nur darauf hinaus, Garten, das klingt jetzt so süß, aber <lacht> das wird ein bisschen das groß, das wahrscheinlich ist wahrscheinlich ja. was Größeres, ja. ja. Genau. Ähm, ja, und das ist halt, also das Nette ist halt, es ist Bio, Fairtrade, auch wichtig, also zumindest behaupten sie das, dass die Leute da ordentlich bezahlt werden. Und es ist halt, die Blattqualität ist halt immer absolute Spitzenklasse. Es ist halt immer so viele äh, Buchstaben und eine Eins dahinter, wie man sich nur vorstellen kann. Also Feines, Tippy, Golden, Flowery, Orange, Pecco, erster Güteklasse. Sieht auch immer tiptop aus und äh, geschmacklich auch einwandfrei. Also war das, das erste Mal tatsächlich, dass ich den Assam von denen bestellt habe und ich äh, äh, ja ist halt einfach Assam, ne? Wenn man so einen, so einen äh, etwas herben, malzigen, äh, dunklen, schwarzen Tee mag, dann ist so ein Second Flush Assam schon sehr nett.
0: Ich habe die letzten Jahre jetzt jedes Jahr ein, eine Packung gekauft. Mhm. Ähm, ich trinke es jeden Tag. Diesen Assam, diesen Gartentee. Ha.
1: Interessant. Mhm.
0: Aber morgens. Ja.
1: Morgens Assam, abends Darjeeling. Nein, das ist wie Aronal und Elmix.
0: Ja, abends erschreckenderweise dann so Furchte gedöns oder sowas.
1: Ja. Ähm. Tommy ja,
0: Man wird ja nicht jünger und das Koffein und ach. Man will ja auch immer mal schlafen. Man muss ja auch irgendwann schlafen, ich weil man nicht. muss ja wieder man morgens nicht, man arbeiten, muss ja, weil, weil man muss ja dann auch morgens wieder arbeiten, weil irgendwie wollen
1: alle anderen Menschen morgens arbeiten, aber genau. Wenn man das nicht macht, kann man sich den Tee auch nicht leisten. Das ist das Problem. Das ist der Teufelskreis.
0: Das, ist, das hängt miteinander zusammen, ich weiß auch nicht. Oh, ich komm, ich jeden Fall. Ich kann sehr empfehlen den Assam-Tee, diesen Gartentee, den seit mehreren Jahren ich habe jetzt schon mehrmals neu gekauft ähm, mit einem für mich nicht aussprechbaren indischen Namen. Ähm, mit vielen O und A und NG. <lacht> Tonga
1: Nagaon. Okay, für ein, für nicht für mich äh, merkbaren Nee, merken könnte ich mir das auch nicht <lacht> gut, das wird wahrscheinlich <lacht> auch nicht so ausgesprochen das darf man abgesehen <lacht> so spricht ähm, Allmann spricht das so aus, aber wer weiß, ja. wie das richtig heißt was ich auch sehr empfehlen kann, ist der,
0: der, der Earl Grey, den sie da haben bei der Tee-Kampagne huh, interessant der Earl Grey den hatte ich mir noch so dazu bestellt mhm. und der ist auch richtig lecker hm, das mal so platt zu sagen. Interessant. Also so wirklich echt fruchtig und intensives Teearoma und irgendwie sehr gut abgestimmt.
1: Wir haben jetzt nämlich tatsächlich den Earl äh, Grey bei Teekschwendner gekauft, weil uns von dem äh, Tee-Kampagne Earl Grey abgeraten wurde, weil er nicht so gut sei vom Geschmack her. Ah ja. Interessant. Das heißt, ich komme dann doch nicht darum, den einfach mal zu bestellen.
2: Um mir meine, ich fand
1: den gut. Um, um mir meine eigene Meinung zu bilden. Der eine sagt so. Ich habe so zwei
0: t im Schrank stehen. Ein so ein großes für den Assa und so ein ja. kleines daneben für den. Okay.
1: Okay. Hast du keinen äh, Darjeeling mehr so
0: pur? Nee.
1: Interessant. Da hast du auch immer der große darjeeling Apollo geht.
0: Ja, aber ich habe keinen Bock mehr auf den Wasserfilter, scheiße Okay. Bei dem Earl Grey, da schmecke ich noch genug mit einfach unserem <lacht> harten Wasser. Und äh, bei dem, äh, vielleicht ist das auch nochmal ein Thema, es kann ja sein. Also das ist das... Hm. Verzeihung. Ähm... Ja, also früher habe ich ja so, so einen Wasserfilter gehabt, äh, wenn man so das Wasser entkalkt mit. Ich stehe den Dingern inzwischen ein bisschen kritisch gegenüber. Ja. Erstens Aufwand, zweitens Keimbelastung. Also das ist irgendwie. Tja. Und mir auch trotz Recherchen immer noch nicht so klar ist, wie das genau funktioniert mit der Wasserfilter und was da tatsächlich äh, mhm drin ist in diesen Wasserfilter Substanzen. Also mir ist klar, dass da werden Mineralien gebunden und es ist wahrscheinlich harmlos, aber gleichzeitig sind es natürlich auch enorme Oberflächen, die sich da bieten, um für Wachstum von Bakterien. Ja. Nee, ich bin das da auch so froh. irgendwie, froh. Ich weiß nicht, ich finde das inzwischen nicht mehr so appetitlich. So, es wird zwar abgekocht, aber ich dann ewig dieses Wasser in diesen komischen Kannen da rumstehen. noch so eine Kanne, die
1: ich regelmäßig sauber machen muss, das ist alles nervig. Ja, ne, ich bin da auch sehr froh, dass ich sowas tatsächlich nicht brauche. also, äh, obwohl man dem Frankfurter Wasser ja immer alles mögliche nachsagt, so geschmacklich und, und äh, auch Wasserhärtegrad hier, äh, wo ich wohne, ist eigentlich ist weder sonderlich hart, noch schmeckt es irgendwie komisch. Also, kann man extrem gut Tee und Kaffee mitkochen. Mhm. Ja. Ich hatte mich bei der Teekampagne leider äh, verklickt. Ich hatte da noch so ein, äh, so ein Second Flush da Dealing gekauft. Ich wollte eigentlich den First Flush kaufen, aber jetzt ist es wie es ist. Aber dann kann ich ja nochmal was bestellen. Dann muss, jetzt muss ich den Earl Grey natürlich auch noch ausprobieren. Ja so viel
2: zum Tee.
0: ja äh, Klima das ist ja so mein Thema hier es gibt ein lustiges was heißt lustig lustiges falsche Begriff es gibt ein interessantes Spiel von der Achtung Financial Times mhm. Uh, nennt sich The Climate Game. Can you reach net zero by 2050? Mhm. Mm, ist es ist, ist ein Spiel, wo man sich so quasi durchklickt. So, man ist quasi so ein Policy Decider. Man ist so ein... Es ist letzten Endes eine lange Klickstrecke, also wie so ein Formular oder sowas letzten Endes. Also man klickt sich da so durch, ähm, muss quasi zwischendurch Entscheidungen treffen, äh, fängt damit an, dass man Entscheidungen treffen muss, wer sein Berater ist in, in Klima, äh, Klimafragen. Bist jetzt hier verantwortlicher, wer berät dich in deiner Position als Minister für Global Minister for Future Generations? <lacht> ähm... Und äh, dann geht es über verschiedene Runden, musst du Entscheidungen treffen, was machst du und du hast dafür, du hast ein, ein Punktekontingent mhm. für Engagement quasi, Jedes, jede Aktivität, die du machst, also was ist hier die erste Frage, die mir gestellt wird? Ähm, Bereich Elektrizität, äh, Kohle äh, erzeugt, äh, bis zu drei, äh, drei Viertel des CO2s, äh, das für Stromproduktion erzeugt wird. Was tust du? Also ja, ich, ich äh, äh, strebe danach, dass äh, Kohlekraftwerke in reichen Ländern in den nächsten 10 bis 20 Jahren langsam Stück für Stück abgeschaltet werden. Fünf Punkte kostet dich das. Oder ich sage, äh, naja, der Markt wird es schon richten. Äh, mhm. Kohle fliegt dann sowieso raus, weil äh, Kohle äh, wahrscheinlich dann zurückgeht. So kostet mich zwei Punkte. Oder ich stoppe alle neuen Kohlekraftwerke global und schließe sofort die in reichen Ländern. Zehn mhm. Punkte. Effort. Effort. Mhm. Du brauchst ein paar Entscheidungen treffen und ähm, nach quasi einer Runde, das heißt, die erste Runde ist, ich weiß es nicht, 2022 bis 2025 oder 2022 bis 2030 oder sowas, irgendwie sowas, äh, kriegst du dann gesagt, so, deine, deine Aktivitäten haben folgende CO2-Reduktion bewirkt ähm, und so weiter und du hast dann dein Punktekonto setzt sich dann so weiter und du hast gleichzeitig so ein CO2-Konto, wo mhm. stehst du eigentlich gerade und so weiter und du willst natürlich dann möglichst 2050 Net Zero erreichen und, aber gleichzeitig dein Punktekonto natürlich brauchst halt. Das okay. ist ganz interessant, du musst Entscheidungen treffen, und ähm, es gibt bestimmte Effekte von diesen Entscheidungen, wenn man, ich sag mal, so, gibt mal so einen Tipp, wenn man gerade frühe Entscheidungen zögerlich trifft, hat man später größere Probleme als umgekehrt. Wer
1: hätte es gedacht?
0: Ähm, relativ intensive Entscheidungen zu Beginn retten ja am Ende alles. Hm aber es, macht, es ist irgendwie ein ganz, ganz interessantes Spiel, weil ja auch ziemlich viele Fragen gestellt werden und dann so Fragen kommen, die so, denkst du, so, ja, irgendwie klingt das gar nicht mal so schlecht, das ist so eine, aber oh, das kostet gar nicht so viel Effort und so. Oder? Ich war da aber auch kurz vor 2050 so, scheiße, ich habe keine Punkte mehr. Aber das ist die richtige, oh fuck, ich habe oh. <lacht> Und dann plötzlich merkst du, Scheiße. ich habe mich in einem, ich habe mich zum Beispiel im, in meinem Durchgang, den ich gespielt habe, im Bereich äh, Häuser total verrannt. Mhm. Ich habe quasi keine Reduktion geschafft im Bereich Häuser, aber in in, ähm, in anderen Bereichen war ich so gut, dass ich dann trotzdem für den Planeten 1,4 Grad rausgehauen habe.
1: Wow. Wie lange dauert so eine Spielerunde? Ich weiß nicht, ich habe zehn Minuten
0: oder so. okay. Vielleicht dann noch weniger. Hm. Je nachdem, wie schnell man da so ist. Da ich, ich die meisten Diskurse da kenne und so, das ist jetzt für, für mich bekannte Entscheidungen irgendwie so. Ja. Aber es ist interessant, sie auch mal so aufgelistet zu sehen oder im Vergleich dazu. So Ja, du hast jetzt hier, äh, Kohle ist ein Problem. Was tust du? Welche Strategie wählst du? Hm. Du hast einfach so drei nebeneinander gestellt, die durchaus realistisch sind. Ich meine, natürlich kann man sich noch 15 weitere ausdenken, das ist keine Frage, aber das sind schon mal so drei Wege, die man einschlagen könnte, ähm, die realistisch sind und die äh, auch teilweise angestrebt werden in unterschiedlichen Ländern und so und deshalb das ist das ganz interessant. Das ist, ist so von dieser Denkweise <lacht> als Minister für Future Generations so ein bisschen angelehnt, glaube ich, an uh, Ministry of the Future, das, äh, haben wir das hier mal besprochen?
1: Sagt mir jetzt gerade nichts.
0: Ministry of the Future ist ein Buch von Kim Stanley Robinson. Mhm. Das heißt auf Deutsch das Ministerium für die Zukunft. Das ist ein Science-Fiction-Roman, sag ich mal. Äh, man, ist schwierig zu sagen, enthält... Ist teilweise Utopie, teilweise Dystopie. Es geht darum, wie geht die Menschheit mit äh, Klimakatastrophe um. Mhm. Ähm, beginnt 2025 der Roman und geht dann über die, geht dann über folgende 10, 20, 25 Jahre. Ich erinnere mich nicht so mehr genau. Ich habe ich hab das Buch gelesen vor einem halben Jahr oder so. Okay. Ähm, mitunter eine, ein Weg, den die Menschheit äh, dann sich entscheidet zu gehen, ist ähm, dieses Ministerium für die Zukunft zu gründen und zwar auf Basis des Abkommens von Paris. Ich habe nicht nachgeprüft, ob das tatsächlich so ist, aber es wird im Roman ähm, so erläutert, dass das quasi im Abkommen von Paris vereinbart worden seid, dass es so eine Institution geben könnte, die quasi als gemeinschaftliches Exekutivorgan ähm, bei der UN angesiedelt wird und äh, diese Fragen, wie man mh, die Menschheit rettet letzten Endes, äh, bearbeitet.
2: Mhm.
0: Der Roman fängt mit sehr eindrücklichen Kapiteln an. Das ist auch das, was hauptsächlich äh, daran, daran immer wieder zitiert wird. Das ist, äh, der, dass ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation in Indien anwesend ist und äh, dort erlebt, dass während einer Hitzewelle äh, ich glaube, ja 20 Millionen Menschen sterben. <lacht> okay wurde im Buch dann auch nochmal sehr intensiv, also sehr intensiv anhand des persönlichen Erlebens dieser Figur innerhalb dieses, äh, dieses dieser Hitzewelle äh, wird dir erläutert, was eigentlich diese sogenannte Wet Bulb Temperature ist, also die Temperatur, wie das eigentlich ist mit ähm, Temperaturen und dem Menschen, das ist Thermoregulation und so weiter. Also es gibt diesen Begriff äh, Wet Bulb Temperature, da geht es darum. Temperaturen auszudrücken, die, die für den Menschen gefährlich werden, mhm. dass man ähm, quasi in einer Skala äh, zusammenfasst, Temperatur und Feucht Luftfeuchtigkeit. Mhm. Denn bei einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit können schon Temperaturen bei 38 Grad oder sowas tödlich sein mhm. für den Menschen, weil du eben nicht mehr durch Transpiration dich kühlen kannst.
1: Ja, das stimmt, das hatten wir auch mal.
0: 100% Luftfeuchtigkeit hast, dann kann kann dein Schweiß nicht mehr verdampfen, dann kannst es sich nicht mehr kühlen. Das heißt, wenn die Außentemperatur höher ist als die durchschnittliche Körpertemperatur, dann hitzt du halt immer weiter auf und stirbst letzten Endes daran. Und äh, in diesem Roman wird dargestellt, dass das eben in Indien passiert, äh, in einem, auf einem Landstrich, äh, wo dann innerhalb weniger Tage, wie gesagt, 20 Millionen Menschen zu Tode kommen. Und er ist so quasi in diesem Landstrich da direkt vor Ort, die, äh, diese Figur, und äh, er lebt das mit und ist eine, ist quasi der Einzige, der das überlebt in der Region, weil er sich irgendwie rettet durch äh, eine Kombination aus Glück und geschicktem Verhalten. Hm. Der weitere Roman, ich fand den gar nicht mal so gut. Der wurde sehr viel gelobt und sehr viel besprochen und so. Ich fand den persönlich gar nicht mal so gut. Er hat mich ziemlich verwirrt und, und auch ist teilweise ziemlich chaotisch und unglaublich kompliziert geschrieben mit zig Figuren und aus zig Perspektiven erzählt und teilweise rallt man auch gar nicht so richtig aus welcher Perspektive eigentlich gerade erzählt wird, das wechselt dann von Kapitel zu Kapitel und das sind dann Perspektiven die davor überhaupt nicht eingeleitet wurden und sonst was und du verstehst was, was, was geht hier gerade ab und es gibt zwei Hauptfiguren, das ist eben diese, diese genannte und es gibt noch eine Frau, die dann quasi so die Leiterin dieses Ministeriums für, für die Zukunft ähm, wird das sind die zwei Hauptfiguren, an denen um die kreist es quasi die durchgängig dann in diesem Roman. Äh, aber äh, es gibt äh, noch sehr viele andere Perspektiven, aus denen der Roman erzählt wird und sich äh, Dinge, die dann passieren. Aber es wird insgesamt ein interessantes Bild gezeichnet, also dass quasi die Menschheit aufgerüttelt wird durch mhm. dieses krasse Ereignis, was auch zu ziemlich heftigen Reaktionen teilweise führt, wie zum Beispiel, dass Indien anfängt mit Geoengineering. Dass sie einfach auf eigene Entscheidung äh, Zeug in die Atmosphäre blasen, was die Temperatur für mehrere Jahre senkt. Hm. Einfach um Indien zu retten. <lacht> 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 ähm, es gibt, äh, es werden Phänomene geschildert, wie zum Beispiel, dass es einen erheblichen Ökoterrorismus gibt, äh, dass zum Beispiel Leute anfangen, Flugzeuge abzuschießen, hm. so dass sich keiner mehr beim Fliegen sicher fühlt. Die Flugbranche fast in sich zusammenbricht oder in sich zusammenbricht, weil keiner mehr sich traut, in ein Flugzeug zu steigen, weil dauernd irgendwie irgendwo wahllos auf der Welt Flugzeuge abgeschossen werden von irgendwelchen Aktivisten. Es gibt... Ähm, ein, was sehr intensiv geschildert wird, ist dann, wie dieses Ministerium für die Zukunft versucht, quasi die Politik auch zu führen in bestimmte Richtungen durch so eine Kryptowährung irgendwie. Das, den
1: Part habe ich nicht so richtig verstanden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Moment, durch die Kryptowährung sollte die Welt gerettet werden oder sollte ein Abgrund ja. gestürzt werden?
0: Ja, das ist Nee, sogenannte Car also Carbon-Coins, heißt es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und es geht darum, dass du die irgendwie ausgezahlt bekommst, wenn du kein CO2 ausstößt. Und
1: mhm. ja, Das Konzept gibt es ja, nur halt ohne diesen Kryptomist. Ja. Okay. Ja, da hat wahrscheinlich wieder irgendeiner was von Krypto gehört und dann musste das Hessenbuch ja werden. Es im ist, Buch, Buch, ist,
0: ist, ist interessant in dem Sinne, dass es unglaublich viele Ideen und Gedanken und sowas miteinander vereint, aber es ist kein wirklich guter Roman, meines Erachtens.
1: Hm. Ja, ich weiß ja? Ich nehme an, da hat dann wahrscheinlich auch wegen oder hauptsächlich wegen der Thematik dann viel Aufmerksamkeit. Ja, erfahren. und
0: in dem Sinne ist er auch interessant. Dass hm. er sich also auch komplett gelesen und so. Ich habe jetzt nicht irgendwann gesagt, so, das ist mir alles hier zu wirr oder sonst was, sondern es ist schon in dem Sinne interessant. Es ist auch interessant, wie quasi so eine Lösung gefunden wird für bestimmte Probleme und unter welchen Kontexten die dann gefunden wird. Aber es ist ganz ehrlich, als ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen habe, hier so Hitzewelle in Indien, jedes Mal, wenn ich das lese, ist inzwischen so Okay. Okay. Tja,
1: hier in Frankfurt. Und irgendwie gab äh es jetzt
0: vor ein paar Tagen zwei, drei Tagen gab es eine Hitzewarnung für zehn, elf indische Städte äh, mit Temperaturen um 43 Grad Celsius. Mhm. Was wohl in dieser Region für April schon sehr außergewöhnlich ist.
1: Ja, zum Thema Krypto, äh, Quatsch, Krypto, Ökoterrorismus, äh, fiel mir jetzt gerade ein, dass ich hier die letzten Tage und Wochen in Frankfurt äh, diverse Aktivisten immer mal wieder auf irgendwelche Fahrbahnen geklebt haben, <lacht> damit äh, der Verkehr da nicht fahren kann. So die, das war wahrscheinlich der nächste nächste Terrorwelle, die von der FDP aufgehoben äh, aufgehalten werden muss. Die ganzen schlimmen Ökoterroristen, die verhindern, dass die Porsches fahren können. Fand ich eigentlich ganz witzig. Das können sie von mir aus jetzt äh, jeden Tag machen, sich irgendwo festkleben, dass hier Kilometer-schlanger Stau, bis sonst wohin ist. <lacht> ja.
0: Keine Ahnung. Wenn es hilft.
2: Ja.
1: Wenn die Autos wieder im Stau waren, dann die, äh, die Motoren ausgeschaltet haben. <lacht> Hat das was gebracht?
0: <lacht> ja, es ist schwierig. Es ist wie mobilisierst du quasi die Massen? Es gibt da halt sehr unterschiedliche Meinungen. Zu, ne?
1: Ja, ist, das Schlimme wird halt sein. Also ich finde den, find den Ansatz ja äh, nachvollziehbar. Und ich denke mir auch immer so, ja, zeigt es den dummen Autofahrern. Das Problem ist nur, es wird wahrscheinlich das Gegenteil, also zum Gegenteil führen. wird dann wahrscheinlich eher nur so eine Feindseligkeit gegenüber solchen Gruppen entsprechend entstehen. Und ja, weiß ich nicht. Irgendwo hatte ich auch äh, den Vorschlag gehört, dass man jetzt einfach die Homeoffice-Pflicht wieder einführt. So, jetzt aber nicht wegen Corona, sondern wegen Klimakatastrophe.
0: Ich dachte wegen Russland.
1: Ach so, ja, das nee, stimmt. Wir wollen ja Energie sparen und äh, wegen Russland, nicht wegen dem Klima. Das Klima ist ja egal, ja. Ich vergesse das ja immer. <lacht> das
0: Klima ist, das wird schon. Da, <lacht> da müssen wir eigentlich gar nichts machen, das regelt der Markt.
1: Israel, die unsichtbare Hand. <lacht> die, die winkt, wenn alles in Flammen ist.
0: Ähm, ja, Aktivismus ist, ist sehr sinnvoll. Welche Art von Aktivismus, weiß ich nicht so richtig zu beurteilen. Ich, ich habe nicht die abschließende Meinung zu dem Festleben auf Fahrbahn. Ich weiß es nicht
1: ja ich sag mal besser festgeklebt als nicht also ja <lacht>
0: wenigstens mal was versucht <lacht> ja natürlich es, es ist ja es ist halt ziviler ungehorsam der ist wahrscheinlich auch notwendig es braucht wahrscheinlich auch andere Protestformen als Riders of Future weil das scheint irgendwie so an Lebendigkeit zu verlieren ah ja weiß nicht, ob das schon so das Weisheitsletzter Schluss ist. Ähm, was ich gesehen habe, so also in Großbritannien fand ich es ganz interessant, dass Leute, die Plakate geklebt haben, wo so ein SUV drauf aufgeklebt in der Mitte war. So, also, just burn the planet.
2: Okay.
0: Was letzten Endes so ein bisschen subversive Komik ist im Sinne von... Ähm, die moralische Wahrnehmung zu verschieben.
1: Ja. Wobei das ja auch, ich weiß nicht, diese, also ich hasse SUVs wie der Like the, like, like the next person, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, also ich, ich finde SUVs so unnötig und scheiße wie die, wie alle irgendwie klar denkenden Menschen, aber die sind halt eigentlich nicht das Problem, also sie nehmen halt Platz weg und verbrauchen ein bisschen mehr Sprit oder halt mehr Sprit als so kleine normale Autos, aber es ist halt, ob jetzt alle SUV fahren oder irgendeine andere Benzinschleuder, das, ist halt, das ändert dann am halt Grundproblem nichts. Ja, ja, schon. Also, äh, ja, die Idee muss ja sein, kein Auto oder Elektroauto und eben nicht, äh, ja, wir mal bauen jetzt kleinere Verbrenner, die dann statt 8 Liter dann nur noch 5 Liter verbrauchen. Ja, das ist ja, sagen wir mal so, das
0: Problem wird durch größere Autos drängender.
1: Okay. Ja, ja, klar.
0: Aber quasi die Verbesserungen, die wir an, Optim die eigentlich da sind, an, an Technologieverbesserungen, da rein investieren mehr Komfort beim Autofahren zu haben. Für den Autofahrer. Ja, ja, Gar klar. nicht mal für die Menschen drumherum oder die Gesamtgesellschaft, aber für den Autofahrer bietet sich quasi ein höherer Komfort. Ja. Da wird halt Geld rein investiert, was zweifelhaft ist.
1: Ja, ja, das das äh, Problem, also dass es in die falsche Richtung sich bewegt, das ist mir schon klar, aber das, dieses Feindbild-SUV ist halt irgendwie das ist zwar ein nettes Feindbild, aber das ist irgendwie auch irreführend, weil das nicht das Hauptproblem ist. Das Hauptproblem ist, dass diese Karren grundsätzlich mit Benzin fahren. Also ich yeah. bin jetzt kein SUV-Verfechter, aber ich denke mir halt so, ist eigentlich scheißegal, welche Benzinschleuder du fährst, du solltest gar keine Benzinschleuder fahren. Und wenn jetzt Leute neue Autos kaufen, dann sollte da kein, keine toten Dinosaurier drin verbrannt werden, das ist einfach hirnlos.
0: Sind ja auch keine Dinos. Ja. Plankton, was weiß ich. Pflanzen. Ja, hauptsächlich Pflanzen. Dinos waren erst später. Ja, das klingt aber viel besser. Nun gut. Ja, du hast Lord of the Rings gesehen. Ich lese äh, gerade das Buch,
1: ne? Das Buch. Der mhm. Herr naja, der Ringe. Äh, ja, auf Mal Twitter äh, flatterte ein. Äh, ich wollte es eigentlich erst unter Konsumkritik einsortieren, weil ich einen Supercut der kompletten Trilogie gesehen habe. Ein Supercut, der alle Szenen beinhaltet, in denen zwei weibliche Figuren miteinander interagieren. Spoiler, der Film ist 40 Sekunden lang und die entsprechenden Szenen ist genau eine. Die geht ungefähr zwei Sekunden, der Rest ist vor- und abspann. Ist jetzt ein bisschen schwierig, das so rüberzubringen, Witze erklären. im Podcast ist immer. Naja. Aber. Ähm, ich habe es heute Morgen gesehen, es hat mich sehr amüsiert. Ich habe es mir schon dreimal angeguckt, ich muss immer schallen, ich breche immer ein schallendes Gelächter aus, wenn äh, immer ein Gelächter aus, wenn der Abspann dann läuft.
0: Wie gesagt, ich lese gerade das Buch und das ist, ähm, naja. Hättest du auch nicht so viel anderes draus machen können, Film, äh, filmisch. Also das ist ja schon, die Szene ist ja schon äh, dazu erdacht. Das ist schon eine ganz schöne
1: äh, Jungs erleben Abenteuergeschichte. Tja, ja. hm. überlegt, von wann das Buch ist und wer das geschrieben ich hat.
0: Ich habe das ja zuletzt als, keine Ahnung, hm. irgendwann als Jugendlicher gelesen und hm bisschen andere Wahrnehmung heute da drauf. Ich weiß nicht, ich glaube, dann auch muss es die Filme
1: nochmal sehen. Die Filme habe ich vor wenigen Monaten tatsächlich, oder vor einem Jahr oder so, tatsächlich nochmal alle durchgeguckt. Es ist erstaunlich, wie gut die sind. Es ist wirklich erstaunlich. Also aus in, in jeglicher Hinsicht so, auch, auch so optisch, wenn man denkt so, das war 2000? Nee, wann? 19, 19, nee, wann, wann? Wann sind die? 2000? 2003? Irgendwie sowas. Also abartig, wie gut die aussehen. So so jeder andere Film aus der Zeit kannst du da teilweise nicht mehr angucken, weil das CGI so furchtbar ist. Das sind einfach nette Filme, ja. <lacht> ja, die, äh, ich glaube, die Bücher, ich habe das erste auf jeden Fall gelesen und das zweite irgendwie bis zur Hälfte und dann habe ich keine Lust mehr gehabt. <lacht> so eine schleppte, langweilige Scheiße. Also, also, ich weiß nicht, vielleicht auch da, es kann an meinem Alter gewesen sein. Ich war da auch irgendwie, weiß ich nicht, 14, 15 und. Ich habe das Gefühl, Tolkien kann aber nicht schreiben. Ist ja was bla
0: bla bla. Naja, es ist halt ein Buch des frühen 20. Jahrhunderts und es liest sich halt auch so ein bisschen so. Es ist jetzt halt schon. So vom Stil her schon eher so, keine Ahnung, so wie Thomas Mann oder so. <lacht> Weil Thomas Mann besser schreibt. Hm. und Dafür hat er die interessantere Welt.
1: Also. Ja, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die, das Tolkien-Universum ist unfassbar beeindruckend. Das heißt nur leider nicht, dass man ein guter Autor ist. Aber vielleicht tue ich immer Unrecht, vielleicht habe ich's ich es einfach zu...
0: Ich glaube, da tust du immer Unrecht, also für die Zeit ist es schon ein sehr gutes Buch. Oh. Äh, können wir noch mal drüber reden, wenn ich es fertig gelesen habe.
1: Oh. Äh, ja, ansonsten, äh, Konsumkritik mäßig, ich habe einfach nur, wenn ich das letzte Mal schon erzählt habe, ich bin gerade wieder am Madman gucken glaube ich das dritte Mal, dass ich die Serie gucke. Ich habe es noch nicht einmal geschafft. Ich hatte irgendwie so die leise Hoffnung, dass du es das jetzt in deinem Urlaub machst.
0: <lacht> nee, ich habe fast kein Fernsehen geguckt. Ich habe momentan irgendwie keinen Nerven Fernsehen.
1: Ha. Nee, es ist... Also ich kann es jetzt nicht so, dass ich die Serie mitsprechen kann, aber so grob den Handlungsverlauf weiß ich schon. Aber es ist trotzdem unfassbar, wie wie äh, wie sehr mich diese Serie mal fesselt. Also ich fange die immer an zu gucken und dann allein die, was allein in der ersten Staffel passiert. Ich habe die erste Staffel geguckt und dachte so, das passiert jetzt schon und das passiert jetzt schon. Ich dachte, das war jetzt die Staffel 3. Also so, die erste Staffel ist unfassbar dicht und unfassbar spannend und es wird dann, ist dann später nicht mehr so dicht, aber es ist einfach auch unfassbar unterhaltsam. Also Ich weiß nicht. Und ich kann das. Das Schlimme ist, ich kann nie meinen, Ich weiß nie so genau, warum es mir so gut gefällt. Ich habe mal ein paar Folgen geguckt. Das war so: Ja, ist ganz nett, kann man auch mal gucken Und
0: dann irgendwie nie getan. Habe.
1: Ich glaube, weil die Figuren sind einfach unfassbar detailliert und tiefgründig geschrieben. Und sind einfach extrem gute Schauspieler. Also, ähm, Elizabeth Moss, die ja eine der. Ja, schon eine Hauptrolle spielt. Die macht das echt extrem gut. John Hamm. Ich hoffe, dass es. Dass es geschauspielert ist. <lacht> also, es. Ist, so eine Mischung, das ist auch so eine, so eine bittersüße Serie, weil die Figuren sind auf der einen Seite super, ähm, also fast alles Arschlöcher Aha. und trotzdem so menschlich und teilweise nach ihrer Handlung ist teilweise so nachvollziehbar, dass, dass man sich trotzdem irgendwie in ihnen wiederfindet oder mit ihnen sympathisiert. Auf, ähm, an, an manchen Stellen. Das ist immer dieses so, oh Gott, was für ein Arschloch. Auf der anderen Seite kann ich ihn verstehen. Also das, ist, das ist irgendwie so ein interessantes Spiel, was da gespielt wird. Okay. Ja. Ich äh, ja, ich, ich
0: denke nur immer, so ein Büro,
1: das hätte ich auch
0: gern. <lacht> <lacht> Dann müsst ihr wieder ins Büro.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt einfach ins Büro gehen könntest du wahrscheinlich dir so ein Büro zurechtrücken. <lacht> das würde niemand interessieren. Oh. <lacht> ich weiß nicht, ob, das, ob, ob du die Sofa-Garnitur bekommst. Ich weiß nicht, ob es eine gibt. Natürlich gibt es die. Da war ich noch nicht oft genug. Oh Gott, man merkt echt, dass du... Ich war zweimal in diesem Büro. Ja.
0: <lacht> äh. Ja. Stunden meines Lebens auf diesen Sofas verbracht. <lacht> in das ist ja einer der Meetingräume de facto. Ah. Oder war damals, als man doch sowas wie Meetingräume hatte, brauchte. Es fühlt sich sehr fern an, in dieses Büro zu gehen.
1: Hm. Ja, ich weiß nicht. Ich habe bestimmt schon ein paar Mal über Men geredet. Ich will jetzt auch nicht großartig viel darüber erzählen, nur wenn man das noch nicht gesehen hat, kann man das, glaube ich, mal nachholen. Das ist, wenn man sich für die 60er-Jahre interessiert und gut geschriebene Charaktere und so die äh, vermeintlich dass das, das äh, Advertisement-Business in der Zeit.
0: Ist die historisch korrekt oder das ist das mehr so, weißt du, Da kennst du irgendeine
1: Bewertung oder? Ne, keine Ahnung. Aber es werden auf jeden, also es spielt auf jeden Fall sehr viel mit der Realität. Ähm, da dann, äh, da da auch Werbespots und und äh, Zeitungsreklamen ähm, äh, referenziert werden, die es tatsächlich gab. Und auch teilweise machen sie dann auch Werbung für Produkte, die es tatsächlich gab und bis heute noch gibt. Also keine Ahnung, es gibt dann irgendwie wird denn über die Pampers von Procter Gamble gesprochen dieses neue Pro wahnsinnige Produkt das, das Pampers ja ah.
0: und war so ein Wegwindeln war ja zu einem gewissen Zeitpunkt ein wahnsinnig neues Produkt
1: ja also sie sie diese fiktive Agentur webt sich da ganz interessant so in in die Produktrealität äh, ein und schafft da so eine Brücke auch zur Neuzeit. Mhm. Aber das ist auch nur ein kleiner Teil. Also das ist eigentlich ja
0: gut die, die Frage eben also ist das historisch korrekt ist so falsch gestellt? Also inwiefern? Was sind denn so? Diese, man könnte sollte eher fragen vielleicht was was sind die Beziehungen zur Realität oder so. Ähm, inwiefern? Ist ja keine, ist, die Frage lässt sich ja nicht realistisch ja nein beantworten.
1: Ja, das könnte im Zweifelsfall jemand beantworten, der äh, in der Zeit äh, in dem Business gearbeitet hat.
0: Ja, also selbst wenn, es ist ja trotzdem eine fiktionalisierte Serie.
1: Aber ähm, was tatsächlich relativ realistisch ist oder versucht wird, realistisch darzustellen, ist so dieser Ideenfindungsprozess, der auch relativ häufig eine Rolle spielt. Also so Leute denken, es ist, klingt auch irgendwie absurd, aber Leute denken da relativ viel nach über irgendwelche Konzepte und wie sie irgendwie. Werbung gestalten. Und es wird dann auch immer wieder erklärt, wie, wie sie das machen und warum sie das machen. Mhm. Also hat, die Serie hat so verschiedene Ebenen, auf der auf denen sie interessant ist. Also es ist einmal die die Geschichten der, Char der, der Figuren und wie sie sich entwickeln und wie sie sich zueinander verhalten. Und dann gibt es halt noch diese Ebene Marketing, Advertisement in der Zeit und äh, so diese Produkt, Historie und Entwicklung des Kapitalismus und in der Zeit und... Das ist eigentlich
0: Fortbildung.
1: <lacht> genau. Ich buche das demnächst auf Fortbildung. <lacht> ja. Ist, ja, kann man, kann man sehr gut sich angucken. Man muss halt dann damit leben, dass die 60er-Jahre halt relativ... Äh, ungeschönt porträtiert werden. Also der die Rolle der Frau und die des Mannes ist da sehr, sagen wir mal offenkundig dargestellt. Mhm. Die, da ist nicht diese gute alte Zeitromantik, die wird da relativ, <lacht> äh, ja, das wird da relativ nackt dargestellt. Äh, ja. Dann kommen wir schon zum Film dieser Sendung. Wir haben äh, Citizen Kane geschaut.
0: Passt ja auch irgendwie.
1: Ja. Äh, von Orson Welles und mit Orson Welles, wie ich dann später ist fest, fest, festgestellt habe, dass der ja auch Ach, der habe ist. Ich habe den, hab den so Klick angeguckt ohne irgendwelche Vorbereitung und dann erst so heute äh, im am späten Nachmittag mal so auf, auf Wikipedia geguckt so ach der hat die Hauptrolle auch noch gespielt ist ja interessant ich wusste da wirklich absolut gar nichts drüber also ich hatte nur irgendwann diesen Anreisertext mal gelesen der so ganz ganz grob die die Story den, den Plot so zusammenfasst und da ich so äh okay <lacht> schreibt das, äh, erzählt die Geschichte, die, das Leben des, äh, was war das, Zeitungstycoons, Zeitungstycoons äh, Charles Blablabla bla bla Kane. Charles Foster Kane Charles yeah. Foster Kane, so. Ah, please tell me more. <lacht> also mehr wusste ja, ich tatsächlich äh, nicht, ja.
0: Es ist ja auch äh, so ungefähr die äh, inhaltliche Zusammenfassung dieses Films von 1941, der fast zwei Stunden läuft und wie du schon sagst, von Orson Welles geschaffen und mit Orson Welles in der Hauptrolle Drehbuch äh, der berühmte Herman J. Mankiewicz, Witz. Ähm, dem man ja jetzt nochmal einen Film gewink, äh, ge, gewidmet hat kürzlich vor zwei Jahren etwa den Film Mank, wo es um die Entstehung des Drehbuchs geht äh, um zu Citizen Kane. Mhm. Also, ich finde, so ein bisschen kann man die Verehrung, die diesem Film entgegenkommt, schon daran ablesen, dass Leute einen Film über die Entstehung des Films machen. Ja.
1: Das gibt's nicht allzu häufig.
0: Und ich habe so ein bisschen so Sachen gelesen und gehört heute und so, so Leute sagen: so: ja, der erste moderne Film und äh, Okay. Ich weiß nicht, also ich hatte das Gefühl, um diesen Film wird so ein großer Mythos aufgebaut und ich habe den irgendwann in meinem Leben schon mal gesehen gehabt und dachte so, ja, echt guter Film. So, keine Ahnung. Es war bei so einem Zeitpunkt, als ich in meinem Leben noch nicht so viele Filme gesehen hatte und war so,
2: hm.
0: fand ich damals, hatte ich so das Gefühl, es ist ein echt guter Film. Mhm. Das habe ich so, ich sag mal neudeutsch, abgespeichert. <lacht> Neutung. Inzwischen <lacht> habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, das ist bestimmt ein guter Film. Aber der ist auch, der hat so einen gewissen Mythos, der um ihn weht, hm. der auch irgendwie von Orson Wells so gepflegt wurde, dieser Mythos, weil ich habe so Interviews mit Orson Wells gesehen. Hm. Um, aus den 60ern gibt es das und aus den 80ern. Und das ist so, wie er über den Film spricht. Das ist so, echt. <lacht> also er könnte ihn nicht besser verkaufen. Mhm. Also, zum Beispiel, es wird immer auf so Dinge angespielt, awesome Orson Welles war zu dem Zeitpunkt, dass er diesen Film gemacht hat, 25 Jahre alt. Okay. <lacht> das ist krass, ne? Das ist er war richtig. total der Aufstreber zu diesem Zeitpunkt und ähm, hat irgendwie so einen Vertrag in Hollywood bekommen, ist da so nach Hollywood gegangen und hat da so ein, mit seinen Kollegen, der Typen, der den Jedi spielt, das ist, glaube ich, hm. ähm, die, die diesen Vertrag bekommen, einen Film zu machen oder mehrere Filme. Der erste Film, den er gemacht hat, war Citizen Kane.
1: Ja, ich hatte gelesen, dass er diesen Vertrag, er hat so, so, so einen Blanko-Vertrag quasi gekriegt, so hier du darfst machen, was du willst, weil er irgendwie ja. vorher schon so auf sich aufmerksam gemacht hat durch irgendwie dieses Krieg-der-Welten-Radio-Hörspiel. Äh, ja, ja,
0: dieses Krieg-der-Welten-Radio-Hörspiel äh, war ein größeres Phänomen in den USA, weil das Leute, das so gut inszeniert war, dass Leute es tatsächlich für Realität gehalten haben. Mhm. Was so ein bisschen so schräge Reaktionen in manchen Teilen der USA verursacht hat. Also, ja. ähm, Es ist ganz interessant, in einem Interview habe ich gesehen, da sagte er so, ja, äh, wird er gefragt, wie sind sie denn auf die Idee gekommen, diese ganzen Dinge zu tun? Er so, ja, ich habe einfach das getan, was ich tun wollte, weil ich wusste nicht, dass das nicht geht, was ich da gemacht habe. Okay. Er begründet so quasi sein, ich habe alles neu und toll gemacht, weil ich bin ja das Originalgenie. <lacht> Und äh, ich äh, hab mir das jetzt alles einfach so ausgedacht und wusste ja nicht, dass das nicht geht und deshalb habe ich das einfach so gemacht. Und so quasi, ich kannte keine dieser Filmtradition. Ich habe mir das alles selbst ausgedacht und ich bin hier sowieso der Tollste und so. Und dann schafft er so ein Mythos auch um sich selber und redet da so locker flockig drüber. Ich dachte so, okay, schräger Typ. Gut. Es gibt im
1: Internet Leute, die versuchen, diesen Film zu zerlegen. Ähm, zu dekonstruieren oder zu kaputt zu machen? Naja,
0: zu, interessanterweise gibt es inzwischen vor allen Dingen Leute, die versuchen zu erklären, warum dieser Film für ein Meisterwerk gehalten wird.
1: Mhm. Da bin ich schwer von ausgegangen, dass es das gibt, aber ich hatte irgendwie keine Zeit mehr, irgendwas dazu anzugucken. ja. Und wie ist so der Tenor? Also es ist ein,
0: es ist ja ein, ein Schwarz-Weiß-Film. Er ist 1941 äh, entstanden, beziehungsweise veröffentlicht worden. Ähm, er spielt 1941, sozusagen. Hm. Die Haupthandlung beginnt 1941. In dem Sinne dass Charles Foster Kane, der Zeitungsmagnat, äh, verstirbt auf seinem Privatschluss. Xanadu. Mhm als er gerade eine Schneekugel betrachtet. Ja. Sein letztes Wort ist Rosebud und darum dreht sich dann quasi der ganze Film. Mhm. Äh, in dem Sinne, dass Zeitungsleute versuchen rauszufinden, was dieses Rosebud jetzt bedeutet und versuchen, sein Leben quasi zu rekonstruieren.
2: Mhm.
0: Und dabei mit Menschen sprechen, die in seinem Leben eine Rolle gespielt haben, wie zum Beispiel seine zweite Frau, einer äh, seiner seine besten Freunde, sein Finanzberater. Mhm. <lacht> Mit denen spricht, spricht eben dieser Journalist und äh, die erzählen ihm alle Dinge, was da so war. Und das ist auch nicht unbedingt chronologisch, nur so ungefähr irgendwie. Und es ergibt sich so ungefähr, so ein grobes Bild eines Lebens. Mhm. In Episoden. Ja. Das ist soweit der Film. Dieser Charles Foster Kane ist eine schwierige Gestalt. <lacht> mal sagen. Ja. Und in dieser Schwierigkeit, soweit ich das mit verstehe inzwischen auch eben moderne Kinogestalt, weil er eben ähm, in dieser Figur eine gewisse Ambivalenz ver 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 vertreten wird. Mhm. Also zum Beispiel ist er ja ein ein ähm, unglaublich reicher und erfolgreicher Mensch.
2: Mhm.
0: Da war gleichzeitig die ganze Zeit Angst vor Misserfolg. Okay. Zeigt so der, macht so dieses, dieses starke Streben danach so der Welt zu zeigen, dass er irgendwie nicht, kein Misserfolg hat oder so.
1: Interessant. Also. <lacht> dass er irgendwie Erfolg, äh, strebsam ist und nach Erfolg strebt, ist, warte ich, warte, ja, würde ich auch sagen, aber dass er irgendwie so äh, Angst vorm Scheitern hatte, ist mir jetzt irgendwie nicht so bewusst geworden. Also jetzt nicht
2: übermäßig.
0: Das war ein Gedanke, den ich mitgenommen habe aus einem hm. YouTube-Video. Okay. Um, ja, es ist ein die Frage ich, ich fand den Gedanken nachvollziehbar im, im ersten noch an dem mit seiner zweiten Ehefrau die ja irgendwie zum Singen nötigt, <lacht> entdeckt und dann möchte, dass sie quasi ein Opernstar wird und das, das genauso wie er irgendwie möchte, dass seine Zeitungen erfolgreich werden, ob sie es nun werden oder nicht oder so, ist, Das ist ein bisschen schräg irgendwie. so Naja,
1: er ist halt eigentlich durch seinen Reichtum zum Erfolg ver, äh, verurteilt. Also, er. Gerade bei seinen Zeitungen ist er erfolgreich, indem er sich quasi die besten Journalisten oder die vermeintlich besten Journalisten einfach zusammenkauft und dann einfach so einen. Pool an, an, an äh, Mitarbeitern hat, die dann schon dafür sorgen, dass seine Zeitungen irgendwie erfolgreich sind.
0: Ja, gleichzeitig ist er dann auch wieder nicht erfolgreich, weil er so massive Rückschläge dann durch die Great Depression erlebt. Und so.
1: Ja, aber die ist Was ja
0: absurderweise ja. weit am Anfang erzählt wird, aber eigentlich in der Chronologie erst später liegt und
1: hm. ein bisschen verwirrend deshalb.
0: Ein ähm, anderer Punkt, wo diese Ambivalenz angeblich so zum Tragen kommt, ist, äh, dass er ein Idealist sei, der für seine Werte eintritt,
1: <lacht>
0: aber trotzdem die ganze Zeit dann Kompromisse macht.
1: Was sind diese Werte?
0: Erinnerst du dich nicht? Er schreibt, schreibt, schreibt doch mal so sein so Manifest
1: oder sowas am Anfang, was dann auch auf der ersten ja.
0: Zeitungsseite veröffentlicht
1: wird. Ja. Das habe ich aber eher so verstanden, so als als dass er quasi seine Integrität bewirbt, aber eigentlich da halt diesen typischen Yellow Press, wir schreiben jeden Dreck und Hauptsache Aufmerksamkeit, Journalismus betreibt.
0: Ja, es ist so beides irgendwie. Hm. Er ist ja weder eindeutig das eine noch das andere. Also es ist ja irgendwie
1: okay. Ich fand ihn eigentlich relativ eindeutig. Also er war halt, also ich sag mal, für eine Person, die so viel Geld hat, ähm, war er dann halt irgendwie doch schon so ein bisschen un unambitioniert, aber oder hätte deutlich mehr machen können. Also dieses ich hab, äh, bin der reichste Mensch der Welt und das Erste, was mir einfällt, ist, ich kaufe mir ein paar Zeitungen und spiele hier Journalismus. Okay, das ist irgendwie so Verwirklichung von einem Hobby. Es kam mir wie so ein Hobby vor, was er da verwirklicht. Ähm, oder er baut sich halt dieses, dieses riesige Anwesen da, aber so den richtigen Idealismus habe ich da eigentlich nicht gesehen, das war halt mehr so dieses...
0: Ja, ich glaube, dieses Thema, das spielt schon eine Rolle, weil das ist ja auch offensichtlich am Ende irgendwann mal sehr starke Emotionen beim Hervorruf, weil jemand ihn mit diesem noch nochmal konfrontiert.
1: Weil hm. ja, das dann da so symbolisch zerreißt. <lacht> <lacht> äh, ich ich glaube auf jeden Fall, dass die Figur selber glaubt, dass sie... Äh Ideale hat. <lacht> Interessant gesagt. Also ich war sehr oft irgendwie an so, an so Trump und, und so Leute irgendwie äh, erinnert, so Rupert Murdoch und Trump, an die musste ich die ganze Zeit denken. So dieses, ich habe Recht, äh, ich, bin doch, ich bin doch der Gute und äh, dafür ist mir jedes Mittel recht.
0: <lacht> ja, wobei ich gleichzeitig so das Gefühl habe, so... Äh ich weiß nicht, so jemand wie Trump, den kann ich verabscheuen, aber bei Charles Foster Kane bin ich mir nicht so sicher irgendwie.
1: Ja, dafür war er nicht war die Figur nicht extrem genug, du aber kannst ihn, es gab so Ansätze, kannst, die irgendwie so da Ja,
0: aber was, was ihn ja quasi zu einer, wie man so, wenn man so will, modernen Figur macht des, des Films ist ja, dass du ihn weder so richtig hassen noch leiden kannst, also ist ja irgendwie so beides, also es mhm. gibt so Filmszenen, wo man irgendwie schon fast Mitleid mit dem hat, weil er irgendwie so sich verrennt, irgendwie, und so, ja, jetzt, so echt doofe Situation. Mhm. Und äh, andere Stellen gibt's so, was ein Arschloch.
1: Ja, so, ja, weiß nicht, so richtig, richtig unsympathisch war die, war die Figur mir dann auch am Ende nie. Aber das ist halt dieses, das verarbeitet halt irgendwie, ähm, so dieses Thema reich geboren und äh, dadurch noch reicher also durch durch entsprechendes Staatkapital halt noch reicher geworden und dann äh, für, konnte man sich halt irgendwie alles erlauben dieses äh, Amerikas Oligarchen Prototypen also es ist halt auch dieses Musk Jeff Bezos you name it ist irgendwie, all, 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 sowas spiegelt, ist irgendwie so ein prototypischer, heute würde man halt man Milliardär sagen, ist halt ein Milliardär, der macht halt so Dinge. <lacht> damals war, also, die Figur war wahrscheinlich kein Milliardär, aber damals war das Geld ja noch mehr wert, aber.
0: <lacht> ist, glaube ich, im Film eine der reichsten Personen in der Welt.
1: Ich glaube sogar die reichste Person. Deswegen mhm. ist der musk vergleich auch gar nicht so schlecht.
0: Ja, wobei Musk ja nicht richtig reich ist. Das ist ja so ein Thema.
1: Ja, gut. Was ist am Ende Reichtum? Wenn die ganzen Bitcoin-Millionäre ihr Geld, für ihre Kohle, ihre Bitcoins verkaufen würden, äh, könnten.
0: Also, Musk ist sicher ein sehr reicher Mensch, aber ein Großteil seines Vermögens ist gebunden in Tesla-Aktien, die er jetzt nicht einfach liquidieren kann. Also. Ja, also. klar.
1: Aber das ist ja bei den meisten Milliardären so, dass die ja. das Geld, was sie haben, liegt in Aktien. Und das ist ja der Grund, warum sie auch ständig reicher werden, weil die Märkte da entsprechend in ihre Karten spielen. Ja. ja. Ich muss doch deswegen an Musk denken, weil es ja irgendwie, äh, es hieß ja, dass irgendwie die die Mine seiner Mutter oder was hat irgendwie ist, ist auf Gold gestoßen worden <lacht> und das hat er dann irgendwie ver, verabgekriegt sozusagen. Musste ich dann auch an äh, Musk denken, der ja dessen Vater irgendwie so eine Mine besessen hat oder besitzt und deswegen er schon entsprechend Millionärskind ist sozusagen und auf dieser Basis dann zu seinem jetzigen Reichtum gekommen ist. Und natürlich, weil er so unglaublich intelligent ist. Das kommt natürlich noch hinzu.
0: Ja, er ist eine schwierige Gestalt, ja. im Großen und Ganzen. Wer jetzt? Ja, seine,
1: was? Wer jetzt genau?
0: Kane. Okay. Ähm, seine, <lacht> ja, Maske auch und, Besser sowieso. Aber ähm, Kane ist, ist eine schwierige Gestalt in dem Sinne, ja, die, die Mutter besitzt ein, ein, ein Stück Land, auf dem eine Goldmine gefunden wird und sie dann irgendwie verkauft dieses Stück Land unter der Bedingung, dass irgendwie so ein, so ein Trust aufgelegt wird, der sich um ihren Sohn kümmert. Ja. Das ist hier, ich verstehe das Konstrukt irgendwie nicht so richtig, warum
1: jetzt. Ja, ich nehme an, dass dann, dass da quasi eine Firma gegründet wird, die das Gold abbaut und dann die Gewinne aus dem Gold irgendwie in Aktien investiert, so irgendwie.
0: Ja, aber warum muss deshalb die muss dann die Bank das Guardianship
1: von dem Jungen übernehmen? Ja, das war mir auch nicht so klar, warum der dann weg musste. <lacht> so, tschuld, die, dieser Bankmitarbeiter, der nimmt dich jetzt mit, <lacht> Hä?
0: Hä? <lacht> Ja, ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen. Ich verstehe nicht.
1: Ja. Ja, der Film ist. Aber vielleicht
0: habe ich auch was verpasst. Ich weiß nicht. Ich war super so beeindruckt von der Filmtechnik, von den frühen Szenen, wo man, äh, äh, was war, du siehst so in dem Innenraum dieser dieser kleinen dieser kleinen Holzhütte, in dem die Familie lebt wie hm. sich da um diesen Vertrag verhandeln. Hm. Der Vater steht die ganze Zeit so im Hintergrund und redet auf die Mutter ein, die im Vordergrund am Tisch sitzt. Hm. Und hinten, ganz im Hintergrund, durchs Fenster sieht man den kleinen äh, äh, Charles Foster Kane hm. als Kind, wie er im Schnee spielt. Und Das war so eine Szene, wo ich so die ganze Zeit so über diese Szene nachgedacht habe. Fast überhaupt nicht mehr mitgekriegt, worüber die geredet haben. Von daher vielleicht habe ich da auch was verpasst. Deep Focus, okay.
1: Ja, das habe ich äh, vorhin noch gelesen, dass das so eine der Pionierstechniken ist, die dann im Film benutzt wird, so, dass quasi die äh, Tiefenschärfe so groß ist, dass halt alles auf der ganzen Länge scharf ah, ist, ist sozusagen. Fokus, ja.
0: ja, das macht er ja häufiger, dass man so Szenerien hat, wo in verschiedenen Teilen des Bildes verschiedene Dinge passieren. Hm. Aber es gibt ja, überhaupt sehr viele so eigenartige visuelle Techniken in diesem Film stattfinden. Ja. Auch zum Beispiel diese Todesszene, wo, wo diese Schneekugel in der Hand hat und diese aus, dem, aus der Hand rollt hm. und dabei ist so Schnee im Raum. Die da Bilder ja. werden überlagert, das schneit so ein bisschen. so hm. Quasi das schneit, die, die, diese Filmaufnahme von dem Schneien wurde da drüber gelegt, so über das diese Szene. Ein,
1: das habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, das, das gibt so an verschiedenen Stellen gibt so äh, gibt so kurze Szenen, wo äh, verschiedene Bilder übereinander gelegt werden. Hm. Oder was ich äh, gelernt habe, was jetzt was eine sehr moderne Technik zu dieser Zeit gewesen sein soll, so diese Tracking Shots gewesen sein. Also das ähm, die Kamera sich durch so eine Szenerie durchbewegt. Okay. Also du siehst ein Gebäude von außen, es fliegt quasi so durchs Fenster rein mm. zu, zu der Person oder sowas oder es bewegt sich durch eine durch eine Szene hindurch, so schlängelt sich so durch oder so, solche Spielereien.
1: Ja, dieser Mythos, dass das so der erste moderne Film ist oder dass es ein moderner Film ist, äh, den kann ich schon nachvollzie nachvollziehen. Also da ist einiges, was so visuell passiert, was natürlich mit den Mitteln der Zeit umgesetzt ist und deswegen dann auch nicht so super modern wirkt, aber so da sind schon einige Techniken und bildsprachliche Elemente dabei, äh, die den Film schon irgendwie moderner erscheinen lassen, als er am Ende zeitlich gesehen war. Also wenn der jetzt nicht in schwarz-weiß gewesen wäre, beziehungsweise äh, manche Bilder ein bisschen klarer gewesen wären, hätte man mir auch verkaufen können, dass der aus den 50ern oder Anfang der 60er Jahre ist. Also er, er, also er wirkt an vielen Stellen, gerade so wie er gemacht ist, nicht so, als wäre er aus dem Jahre 41, finde ich. Also aus der Zeit gibt's. ja, Ja, das also,
0: stimmt, an vielen Stellen schon, an manchen dann aber auch wieder doch. Ja, natürlich, viel, also.
1: aber also keine Ahnung, wenn ich das jetzt nicht wüsste man, man würde mir sagen, ja, der ist von, weiß nicht, 55 oder 59, ich sage so, ja. Also so ein so, äh, Alfred Hitchcocks Psycho sieht größtenteils schlechter aus, finde ich. <lacht> ja, schlechter. Oder nicht, an, nicht so modern in seiner Art, wie er gefilmt ist. Das stimmt. Das, das würde ich sagen, dass Hitchcock schon eher, konservativ
0: von der Filmtechnik her ist. Was der ja macht, ist ja viel so Elemente aus auch Filmen dieser Zeiten zu benutzen, die so mehr schon so avantgardistisch sind. Also auch so diese, diese Lichter zum Beispiel, also das so, keine Ahnung, so in der Szene ist alles dunkel und die Figuren bewegen sich so durch so einzelne Spots hindurch oder. Mhm. Ja, wie gesagt, diese, diese Überlagerung von, von, von Bildern oder so, das wirkt ja schon fast schon so wie so Filmkunst irgendwie teilweise.
1: Ja, es gab auch irgendwie so ein paar Übergänge, wo sich die Kamera so schnell gedreht hat und wo dann plötzlich so die Szenerie wechselt. Das war in irgendeiner, am Anfang war das, ja, glaube ich. Ja, es gab, gibt ein paar strange
0: Schnitte. Ähm, es gibt auch sowas wie diese, diese extremen Close-Up-Aufnahmen, also wo du so gefühlt so die einzelnen Nasenhaare sehen kannst. Hm.
1: Ja gerade diese diese Schnitte wo sie, also wo sie die Kamera schnell drehen und dann quasi ein Szenenwechsel damit stattfindet das machen teilweise so YouTuber heute noch also, das ist äh
0: ja viele von diesen Techniken sind bis heute etabliert doch also ich, ich ich weiß nicht ob das irgendwo es hat mich auch irgendwie an Sergio Leone erinnert diese krassen Nahaufnahmen und äh, dann dieses Deep-Focus-Ding und so.
1: Ja. Und ich fand dafür, dass der, ähm, aus welcher Zeit der Film ist, fand ich, war der Film an manchen Stellen unfassbar schnell erzählt. Oder hatte mhm. irgendwie ein unglaubliches Tempo. Also, gerade am Anfang war ich so wirklich so, dass, so mental saß ich so an der Sofakante und war so, hey, gut aufpassen, das geht jetzt gerade ganz schnell, ich muss aufpassen, was, was, was passiert hier? Also, es, also es gibt so die ersten zehn Minuten, das, wo auch dieser, dieser komische Sprecher da irgendwas, diese Exposition da irgendwie spricht. Äh, das war so schnell und, und gehetzt und ohne Pause, dass ich wirklich dachte so: okay, wenn der ganze Film so durchläuft, dann muss ich öfter Pause machen. Das ist, ist ganz schön anstrengend. Weil man ja eigentlich erwartet man ja bei älteren Filmen eher, ja, dass sie so tragend und langsam und, und 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 nicht so aufregend erzählt sind, aber das war ja so, ja, ja mach mal langsam. Und dann. An manchen Stellen dann wiederum auch nicht. Also das, was dann am Ende, der, oder was so, der, wenn man das sich dann am Ende anguckt, was dann wirklich erzählt wurde, ist ja gar nicht so viel erzählt. Also für, für einen Zwei-Stunden-Film mhm. passiert ja gar nicht so unfassbar viel. Also ich, der Film hat schon eine, eine, eine ordentliche Handlung, aber es ist jetzt nicht, dass da irgendwie äh, super viel Handlung erzählt wird in der Zeit. Aber er hat an manchen Stellen echt ein Tempo drauf, äh, was ich äh, dem Film nicht zugetraut hätte und was dann schon äh, auch wieder sehr modern ist, also gerade wenn man jetzt so moderne Erzähl modernes Erzähltempo gewohnt ist, kommt einem das dann stellenweise schon entgegen.
0: Ja, irgendwo dieses habe ich den Begriff Labyrinth aufgeschnappt, ähm, dass dass der Film erzählerisch so eine Labyrinthstruktur hat. Okay. Wo, dass ähm, diese vielen Szenen ineinander gewoben sind und so diese diese vielen, ähm, ja, was ist das mal so, wie Flashbacks. sagt man, Flashback, ja, Flashback, ist,
1: ist nicht der literaturwissenschaftliche Begriff, ich weiß. Ja, gut, ähm, er wird in Rückblenden erzählt sozusagen.
0: Ja, er wird in Rückblenden erzählt, die auch, wie gesagt, nicht chronologisch sind. Und das ergibt so eine labyrinthische Struktur, die irgendwie visuell noch dadurch vereine, verdeutlicht wird, dass man, ich ähm, glaube auch am Anfang, aber vor allen Dingen am Ende, dieses, diese Eingangshalle von Xanadu sieht, wo diese ganz vielen Statuen rumstehen und mhm. es wie so ein Haufen Chaos ist. Ich fand es das interessant, so. dass dieser Begriff Labyrinth interessant, weil der auch zum Beispiel bei Friedrich Dürrenmatt spielt eine große Rolle. Indeed, ja. Ich erinnere mich das Labyrinth. Yep. Aber bitte mich jetzt bitte nicht, das zu erklären, das ist... Äh
1: habe ich noch? War Teil meiner Abschlussprüfung vom Studium. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe Gott sei Dank nur eine Seminararbeit darüber geschrieben.
0: Ich habe tatsächlich meine Abschlussprüfung über Dürrenmatt gemacht. Deshalb habe ich auch fast alle Dramen von Dürrenmatt gelesen.
2: Hm. Äh, ja.
0: ich weiß nicht, moderner Film, der Begriff stößt mir so ein bisschen auf, weil zu Moderne gehört das ja alles irgendwie und an einem gewissen Punkt ordnet sich da Citizen Kane auch nur in, eine, in die Entwicklung des Films ein. Also bestimmte Techniken, die angewendet werden, gab es vorher, bestimmte gab es später. Ob der die jetzt erfunden hat, weiß nicht, weiß nicht. Klar, irgendwer fängt halt mal an mit sowas. Und was dieser Film macht, ist sehr viele Elemente dieser Zeit, die damals sehr modern waren, in einem Film zu vereinen. Hm. Erzählerisch von der von der filmischen Darstellung es sind sehr junge Schauspieler die wahrscheinlich auch für 1941 relativ modern spielen. Es oh. ist ja nicht so dieses klassische so, es gibt den Guten und den Bösen. Und hm. Keine Ahnung. Ich meine, Stummfilmzeit ist jetzt auch noch nicht so lange her zu dieser Zeit.
2: Hm. Ähm, daher
1: Ja, vielleicht hat er einfach oder vielleicht etabliert der Film einfach viele Sachen, die dann später zum Standard werden, ohne sie zu erfinden. Das kann natürlich sein. Ja, also was ich
0: immer im Kopf hatte war Citizen Kane gilt als einer der besten Filme aller Zeiten. So. der war eh ewig irgendwie bei IMDB DB auf Platz 1 und sowas. Ja. Und das die Frage hat mich vorhin nochmal fasziniert. Und ich habe was auf Reddit gefunden. Mhm.
1: Natürlich auf Reddit. Ja, das ist oh, die Philosophieplattform Nummer 1 im Internet.
0: <lacht> die statistischen Top 250 Filme aller Zeiten. Mhm. Basierend auf dem durchschnittlichen Rating von 13 verschiedenen Webseiten. Okay. Zusammengerechnet. Mhm. Da ist Citizen Kane wohlgemerkt nur auf Platz 43. Direkt nach Portrait of a Lady on Fire. Okay. Und das ist auch so ein bisschen, was ich jetzt in Erinnerung hatte, dass Citizen Kane in den letzten Jahren an Bedeutung verloren hat. Also in einer bestimmten Generation von Filmkritikern war der extrem wichtig und, und so quasi ein Meilenstein der Filmkultur und so für alle Zeiten der beste Film aller Zeiten und so. Mhm wohl, aber diese Bewertung in den letzten Jahren etwas im, auf dem absteigenden Ast war. Also so, ja, ist ein guter Film, ist für seine Zeit sicherlich auch wichtig und irgendwie so ein Meilenstein, wenn man so will. Aber es ist sicher nicht mehr der beste Film aller Zeiten für alle Zeiten.
1: Oh krass. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Der ist in der IMDb nur noch auf Platz 93.
0: Ah ja, das ist so weit abgesunken, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber... Er auf, hat auf jeden Fall an Popularität in den letzten Jahren deutlich eingebüßt. Ich, find, ich weiß noch, dass ja. ich ihn, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da war der pah, Platz 1.
1: So. Ich wollte gerade sagen, der einzige Grund, warum ich von, de, von der Existenz dieses Films weiß, ist, dass er auf den besten Listen immer so weit oben stand. Und da dachte ich so, okay, da muss man den irgendwann mal gucken, weil das scheint ja irgendwie der, das beste seit, seit geschnitten Brot zu sein. <lacht> <lacht> Krass.
0: Wie gesagt, ich glaube, dass der für eine bestimmte Generation an Kritikern und so, war der sehr bedeutsam.
2: Mhm.
0: Weil der vielleicht so viele Elemente vereint. Mhm. Die dann später in Filmen immer wieder auftauchten und eine Rolle spielten. Ähm, aber die heute so fast schon so normal sind irgendwie. Oder auch teilweise gar nicht mehr so viel so eine große Rolle spielen.
1: Ja, also, wenn man sich jetzt, äh, also wenn das quasi der einzige Film ist, den man irgendwie bisher gesehen hat, der ein bisschen älter ist, dann denkt man sich wahrscheinlich so, ja, es ist ein bisschen arzi-fazi, aber was wollt ihr jetzt mit diesem Film? Also, das, dass man den irgendwie besonders hervorhebt, kann auch wahrscheinlich einfach nur im Kontext seiner Zeit irgendwie sein. Also, gut, ich meine, ich habe auch, ich weiß nicht, ob ich irgendeinen anderen Film aus den 40ern kenne. Aber ich sag mal so, alles von vor 1960, wenn man das mal so in einen Pool wirft, was ich da so kenne, dann sticht der da in diese, da schon so ein bisschen heraus, zumindest wie, der, wie er gemacht ist. Aber daraus dann zu ziehen, dass es der beste Film aller Zeiten ist, finde ich auch, auch dann noch irgendwie stark irgendwie übertrieben. Also,
0: Scheinen auch viele, vor allen Dingen amerikanische Kritiker zu sagen.
1: Dass es übertrieben ist oder dass er so gut
0: Nein, ist. Nein, dass es der beste Film aller Zeiten sei.
1: Interessant. ja, naja, gut. das äh Oder der beste amerikanische Film aller Zeiten.
0: Wogemerkt, in dieser Reddit-Liste ist der erste Platz in Godfather.
1: Mhm. Auch interessant. Platz
0: 2 12 Angry Man und Platz 3 Godfather 2.
1: Vielleicht muss man einfach noch 30 Jahre warten, bis dann Godfather auch absteigt. Also, ich ja. würde davon ausgehen. Ich,
0: ich, ich finde es ich interessant. Also, ja, das ist ein Film aus den 70ern. Mhm. 70ern, oder? oder 72. 72 oder so. ist der Pate. Ja. Ah, da steht es auch, 1972. Ja, 12 Angry Men, zweiter Platz, 1957. Also.
1: Gut, der ist aber
0: auch wirklich sehr gut. <lacht> <lacht> den habe ich ja erst letztens geguckt. Ich glaube, dass sich Sehgewohnheiten ändern.
1: Ja, hundertprozentig. Also sämtlich. dass
0: die 40er inzwischen so weit weg sind, dass es uns nicht mehr so revolutionär vorkommt. Also dass es heute für uns schwierig ist, schon, oder fast schon schwierig ist, uns darunter reinzudenken, warum der so revolutionär war.
1: Ja, ja ganz klar, also See-Hörgewohnheiten, all das ändert sich natürlich ständig und dauerhaft. Und, äh, ja, kann gut sein, dass es das tatsächlich mit dem Alter der Kritiker zu tun hat, dass die Leute, die die 40er vielleicht tatsächlich noch erlebt haben oder die äh, so nah allerdings erlebt haben, aber die vielleicht mehr Filme aus den 30er, 40ern gesehen haben als wir. Ja, das macht mehr Sinn. ja Also da Leute, die halt so alt sind, dass es für sie nicht unüblich ist, diese, diese alten Filme zu gucken, sozusagen. Also wenn man ja, jetzt heute die, irgendwie... Die, die halt
0: noch mehr als die Klassiker wahrgenommen haben, wo das ja. bei uns mehr so ist, da ist nur noch Citizen Kane übrig als der Klassiker und wir können den gar nicht mehr so richtig einordnen unter das war jetzt neu, okay, ich, keine Ahnung, ich kenne drei Filme aus der Zeit. <lacht> so. Ja. So gefühlt, das sind ein paar mehr, aber
1: gefühlt. Ja. Citizen Kane und irgendwann vorher noch Metropolis und das war's dann. <lacht> <lacht> genau. Gab's da noch andere Filme? Ich hatte
0: ich hatte ja kurz drüber nachgedacht, jetzt als nächsten Film der große Diktator vorzuschlagen, der ist von 1940. Also, hm. Aber ich sag dann auch so, noch schon wieder ein Schwarz-Weiß-Film. Gucken wir lieber einen modernen Schwarz-Weiß-Film. <lacht>
1: <lacht> ja, Also es tut dem Film natürlich auch nicht gut, dass er diesen Mythos hat, weil dann entsprechend sind die Erwartungen natürlich auch immer äh, besonders hoch. Also ich habe meine persönlichen Erwartungen sowieso schon mal massiv runtergeschraubt, als ich den geguckt habe, weil ich mir dachte, okay, so gut kann der gar nicht sein. Das geht mhm. einfach nicht. Mhm. Und deswegen war ich dann am Ende tatsächlich dann noch einigermaßen positiv überrascht, wie ja, Geschmeidig der Film daherkommt für sein Alter. Auf der anderen Seite habe ich mich aber auch gefragt: So, was, was soll dieser Film eigentlich? Also, <lacht> dies, vielleicht ist das auch irgendwie ein Thema der Zeit, was mir abhanden gekommen ist, aber so also dieses äh, reiches Milliardär-Söhnchen. <lacht> das das Leben eines Multi äh, ich habe Geld ohne Ende Mensch der dann tut und lässt was er will und und irgendwie äh, Zeitungsverleger spielt aha das ist irgendwie so also die Thematik könnte irgendwie uninteressanter nicht sein finde ich und der ist auch irgendwie so, die, die, die Erzählung ist irgendwie auch so mystisch aufgeblasen, dieses, dieses letzte Wort, was, was der dann erzählt. Und um das geht's dann die ganze Zeit. Und da gibt es dann am Ende den großen Twist, wo dann enthüllt wird, was Rosebud am Ende ist. Äh, <lacht> also vielleicht ist es auch irgendwie so eine, ja, so eine Metapher, die ich nicht verstehe, das ist quasi so, ja, dass das, das halt so ein, so ein großes Buhai um dieses letzte Wort gemacht wird, obwohl es eigentlich, eigentlich so eine, nicht, eine zu ignorierende Nichtigkeit gewesen wäre. Ähm hm. Aber ich, also diese Story, also es ist jetzt kein, keine, ist nicht uninteressant. Ich hab das, also ich habe das tatsächlich schon irgendwie interessant verfolgt, die, die Geschichte im Allgemeinen. Aber ich habe mich die ganze Zeit auch so nachträglich dann gefragt, warum warum verfilmt man das? Also es ist irgendwie so... Keine Ahnung. Ist das irgendwie in der Zeit so gerade die, die superreichen kaufen Zeitungen und das, das passt irgendwie in die Zeit oder?
0: Naja gut, es ist, in, es ist ja so rein von der vom Realitätsbezug oder weiß nicht, wie es irgendwie sein soll, vom Basis der Story basiert es eben auf der Geschichte von Rudolph, Randolph Hearst, diesem großen amerikanischen Zeitungsmagnaten.
1: Ja, ja, und auch irgendwie Pulitzer und noch irgendwas, also da sind irgendwie mehrere Zeitungsleute irgendwie, deren Storys werden da irgendwie mit drin verwoben, steht in der Wikipedia. Ah, ja, okay. Also, ja, das also das ist jetzt nicht das ist jetzt keine und ansonsten, naja,
0: es ist halt so insofern vielleicht so ein bisschen klassisches Drama, ne? Also das ist eben vom Personal sich begrenzt auf quasi sozial Hochstehende.
1: so. Hm. Ja, das würde ich sagen, macht halt, äh, sorgt halt dafür, dass es halt maximal uninteressant wird, weil diese Figur hat er ja eigentlich nichts zu verlieren. Ich meine, er hat Geld ohne Ende, er macht, was er will und ja, ihm werden dann mal irgendwie ein paar Steine in den Weg gelegt. Im äh, hey,
0: klassischen Drama wäre dann so die, die Definition, so von wegen, weil er eben eine höhere soziale Stellung hat, hat er eine höhere Fallhöhe.
1: Ja, aber das wird ja ausgehebelt in dieser Zeit, so der, die Reichen können es ja. ja Deshalb
0: wurde zum Beispiel, ja, interessanter <lacht> Punkt, da wurde nämlich Orson Welles auch zu so befragt, sowas von wegen, sehen Sie eigentlich in Film als rein fiktionales Werk oder ist das mehr so eine Art Sozialdokumentation? Also mhm. ja, ich sehe es eher als soziale Dokumentation.
2: Mhm.
0: Er ja, sei, er sagte in diesem Interview mit, ähm, von, mit wem war das? Ich glaube mit der britischen Sendung Monitor. Mhm das muss ich auf YouTube noch mal suchen, sagt er, er sei ein Kritiker von diesem Anhäufen von Reichtum.
1: Hm. Ja, ich meine, so funktioniert das natürlich, dass es, dass es so äh, diesen dokumentarischen Charakter sozusagen hat oder diesen ja, Kritik an, an diesem Oligarchenkapitalismus oder wie man das nennen möchte. Aber die bleibt halt, also die Figur bleibt halt an sich dann irgendwie trotzdem uninteressant, weil sie halt nichts zu verlieren hat, aus meiner Sicht. Das ist halt so. Ja,
0: also vielleicht aber auch schon wieder ein sehr moderner Blick auf diese.
1: Meiner jetzt oder was? ja das ja klar
0: dass wir heute andere Erwartungen haben an was für Figuren wir in Filmen sehen als Hauptfiguren ja, ja was der ich glaube ja. das Thema ist eher bei diesem Film dass, dass dass die Figur eine Fallhöhe hat aber tatsächlich nie fällt
1: okay, was wäre denn die, also was wäre
0: irgendein dramatischer Verlust, wäre ja eigentlich der, der, der Fall, aber der, der findet ja irgendwie statt, aber irgendwie auch nicht, also der Film ist ja da so ein bisschen ambivalent, also er gewinnt quasi alles, aber er verliert ja immer wieder seine sozialen Beziehungen. Er ist ja am Ende mehr oder minder der isolierte Typ da, am Anfang ist er der total social und mit Bekannten und sonst was und aktiv und fröhlich und keine Ahnung was und ja. am Ende ist er irgendwie dieser verbitterte alte äh, Typ da, der zwar einen unglaublichen Reichtum angehäuft hat, in seinem Privatschloss lebt, aber völlig im Allein ist. Hm. Ja, einzigen stimmt. Vertrauten, den er noch hat es quasi dieser gierige Butler.
1: War der gierig? Ja,
0: der wird so ein bisschen so gezeichnet, in dem Sinne, dass er dann dem von dem Journalisten irgendwie 1000 Dollar möchte, nur um dem ein paar interne Infos irgendwie zu geben. Ja, 1000 das... Dollar äh, 1941 ist schon ein ganz schöner Haufen Asche. Also.
1: Ja, kannst du mal sehen, wie schlecht der bezahlt wurde? <lacht> <lacht>
2: ja. Ja, ist, ähm. Ja, ich glaub.
1: Die Erzählung oder die, also, die Erzählung ist bei weitem nicht so, äh
0: 20.000 Dollar im modernen Geld.
1: Ja. Also die Erzählung ist bei weitem nicht so modern oder oder interessant wie jetzt die ähm, die filmische Darstellung am Ende. Ja. Also inhaltlich würde ich sagen, fällt der Film dann doch schon deutlich stärker ab als oder im Vergleich zu dem, was ihm da als Mythos angedichtet wird. Weil ich habe mich mhm. tatsächlich, äh, weil ich mich ja null darauf vorbereitet habe, diesen Film zu gucken, äh, bin ich eigentlich vom genauen Gegenteil ausgegangen. Ich dachte jetzt, ich musste mir jetzt so einen schwer zu ertragenden Schwarz-Weiß-Schinken zwei Stunden lang äh, angucken. Aber die Story ist dann so geil, dass ich darüber hinwegsehe, wie beschissen der Film aussieht oder wie wie äh, stümperhaft die, die Kameraführung oder weiß der Geier was ist. Aber tatsächlich war das Gegenteil der Fall. Die Erzählung ist halt so, ja, kann man machen, ist halt aber auch egal. <lacht> Und technisch und, und äh, von, der, von der Art und Weise, wie es halt dargestellt wurde, war es halt irgendwie interessant. Das, äh, ja. Was auch irgendwie ähm, noch angesprochen wurde, äh, was ich so gelesen hatte, war, dass die Musik auch so äh, toll und modern gewesen sein soll und ich war ein bisschen schockiert, als ich gesehen habe, dass Bernard, Bernard Herman äh, die gemacht hat, also der, der Haus- und Hofkomponist von Hitchcock, Mhm. Ähm, von dessen Musik ich ja
2: äh,
1: gerade bei Psycho auch immer äh, sehr begeistert bin, fand ich die Musik hier eigentlich nur als Störfaktor. Also es ist immer so, Lärm in your Face maximale Aufmerksamkeit irgendwie zu erregen. So, Achtung, jetzt lautes Orchester. Bäh, 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 bäh. <lacht> das ist irgendwie so, ja, okay, und was hat das jetzt mit dem Film zu tun? Also es wirkte immer so, oder dann irgendwie so plötzlich so melancholisch gefährliche irgendwas, Streicher, äh, ist jetzt hier gerade eine komische Situation, jetzt wird es irgendwie zwielichtig. Das ist einfach nur ein Szenenwechsel, es passiert einfach gar nichts. <lacht> also, das war irgendwie so... Ja, ich habe es ist so jemand am Synthesizer. Welche der, der, der Klischee-Sounds aus dieser Zeit benutze ich denn jetzt gerade? Also es wirkt irgendwie so sehr random alles. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so, im Film so angedichtet wird, weil er ja sonst so modern ist, dann muss die Musik ja auch modern sein. Oder ob ich mich einfach mit, also ich kenne mich mit der Filmmusik aus der Zeit auch nicht aus. Vielleicht ist es ja im Vergleich zu allem anderen, was da in der Zeit so als Filmmusik hausieren gegangen ist, äh, total viel besser, aber.
0: ja, was er benutzt, ist zumindest eine Leitmotivtechnik. Ne? Ja.
1: ja. Ist mir gar nicht ich aufgefallen.
0: Wikipedia, dass es ein Leitmotiv gibt.
1: Ja, gut. Das ist jetzt auch nichts. Also, nein, das hat Richard Wagner eingeführt. Okay, ist
0: mir schon klar. Ja, ist mir schon klar. Aber ich weiß noch nicht genau, wie das zu der Zeit schon in Filmen ist. Ich auch
1: nicht. Ähm, ja, vielleicht tue ich ja. ihm auch Unrecht, aber auf mich wirkt die Musik die ganze Zeit eigentlich nur stören und irgendwie so wie so ein Fremdkörper. Es ist immer so Ja, Musik, lass mal weg da jetzt. Ist okay. Bernard Herrmann. Ja. Eigentlich großer Fan, aber irgendwie nicht seine beste Arbeit aus meiner Sicht.
0: Also er sagt selber, danach ging es für ihn nur bergab. Was? Okay. Er hat seine Karriere quasi mit diesem Film gestartet. Mhm. Er war vorher schon mit Austin Wells und scheint zusammengearbeitet mit an ähm, auch War of the Worlds. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, aber das war sein erster richtige Film. Okay.
1: Interessant. Ja, also wie gesagt, ich fand äh, gerade seine späteren äh, äh, späteren Werke eigentlich sehr ansprechend. Also Namentlich dich jetzt die Musik in Psycho und auch anderen Hitchcock-Filmen und auch äh, es gibt so eine Filmung von äh, Fahrenheit 441. Da hat er auch die Filmmusik gemacht. Das mhm. hört man auch direkt, finde ich und fand ich auch äh, was wenn ich mich so was ich davon noch erinnere fand ich das auch zu dem Zeitpunkt als ich das geschaut habe irgendwie ziemlich ähm, passend und äh, interessant
0: die Musik. auch die Musik von Taxi Driver gemacht. Oh.
1: Da müssen wir schon was als übernächstes gucken.
0: Dafür Oscar und grammy Nominierung bekommen. Ja, aber nach
1: Citizen Kane ging es bergab. Okay. War auch sein letzter Film. Hm. Wo ich ja tatsächlich äh, positiv überrascht war, war die generelle äh, Sprachverständlichkeit und Soundqualität im Allgemeinen.
0: Ich finde, da merkt man total, dass Austin Wells ein
1: Radiomensch ja. war. Ja. Wie der spricht. <lacht> ja, wie er spricht und aber auch wie äh, die Mikrofonierung anscheinend gelöst wurde, weil das äh, ein, ein Drama in so älteren Filmen finde ich es immer wenn sie halt, wenn man das in der Originalsprache guckt und eben nicht die deutsche Synchronstudiofassung, <lacht> dann zu versuchen, <lacht> zu verstehen, was die da sagen und irgendwie überhaupt so die das, das alles, das Abmisch, die Abmischung irgendwie zu verstehen, ist irgendwie...
0: Mikrofontechnik war halt noch nicht so weit.
1: <lacht> da ist man wahrscheinlich auch als Deutscher auch einfach Grundsätzlich verwöhnt und gleichzeitig verwirrt, weil man halt eben immer diese Studioaufnahmen gewohnt ist, wo halt Leute vor großen Mikrofonen sehr deutlich irgendwas da reinsprechen. Und ja, ja. der Amerikaner ist halt im Zweifelsfall gewohnt, da lief halt irgendwo ein Mikro mit, während das gefilmt wurde. Und das ist dann halt der Film.
0: Ja. Je nachdem, wie weit der Tonarm gerade weggehalten wurde oder nicht, verstehst du es oder nicht.
1: Ja. Wurde dann am Ende wahrscheinlich nochmal irgendwie so maximale Kompressionen draufgegeben, damit man irgendwas versteht. Deswegen klingt das dann auch, als ob sie irgendwie in Kohle schreien. Ja. Nun gut. Hast du den Film auch bewertet? Nee. Auf lettere
0: Ne, habe ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ah. Ich habe ihm so. vier Sterne gegeben.
0: Ah oh ja, okay. Ich habe ihm ein Like gegeben, offensichtlich. Ah. <lacht> ich weiß nicht genau, was das aussagt.
1: Das heißt im Zweifelsfall, dass du ihn gemocht hast. Wow, also. Was das für dich persönlich bedeutet, weiß ich wiederum nicht. Hm. Eigentlich dachte ich, ich gebe mir irgendwie so drei, dreieinhalb Sterne. Aber dann dachte ich irgendwie, ich kann dem nicht irgendwie, ich kann nicht genauso viele Sterne geben wie Live Aquatic with Steve Sisu. <lacht> das ist irgendwie...
0: Ich überlege sogar, ob ich ihm viereinhalb gebe. Echt? Ja. Okay.
2: Ja, dafür war die Story irgendwie zu...
1: Weiß ich nicht. Wenn er jetzt noch eine umwerfende Geschichte oder irgendwie eine spannende Geschichte erzählt hätte, hätte ich damit mir reden lassen, aber wenn das geht, wenn es ein, ich meine, es ist ja im Grunde so eine Art Detektivgeschichte, fast schon so ein bisschen, weil sie versuchen ja herauszufinden, was dieses Rosebud für eine Bedeutung hat. Wenn man daraus jetzt, wenn das jetzt quasi, wenn das jetzt ein Krimi, ein einigermaßen guter Krimi gewesen wäre, und dann mehr Spannung in dem ganzen Ding drin gewesen wäre, äh, hätte er wahrscheinlich noch ein paar mehr Sterne gekriegt von mir. Ich meine, Spannung macht nicht unbedingt eine Erzählung besser, aber das täuscht dann immer ganz gut darüber hinweg, dass die Erzählung nur so lala ist. <lacht> Bei mir zumindest. Jo. Ja. Ja. Mit Spannung erwarten wir auch äh, den Film, den wir nächstes Mal gucken. Nämlich Batman. den Mit äh, Dings. Mhm. Robert Pattinson. Robert Pattinson? Mhm. Ja. Ich wollte gerade Will Kimmer sagen, das ist der falsch?
0: <lacht> Nochmal ein
1: Schwarz-Weiß-Film. <lacht> Wie heißt der Film eigentlich richtig? Heißt der nur Batman? Welcher? Der neue? Nein, der heißt... The Batman. Ah, damit man es nicht verwechselt. du den auch nicht. <lacht> damit die, zur Distinktion, damit man ihn nicht mit anderen Filmen verwechselt. Ja, zum Beispiel mit dem Batman-Film. oder so.
0: Ja, dann ich mag, muss auch irgendwann nochmal diesen ersten Batman-Film sehen.
1: Den ersten Batman-Film? Ja. Den mit
0: Pow!
1: Ist das nicht eine so. Serie?
0: <lacht> Nein, da gibt es einen Film. Oh Gott
1: not on my watch
0: 1966 oder so er soll unglaublich grottig sein
1: mhm. also sämtliche Ausschnitte, die ich aus dieser Serie irgendwann mal gesehen habe
0: Batman hält die Welt in Atem auf deutsch von 1966 mhm. basiert auf der klassischen batman fernsehserie
1: ja, guck dir das mal an.
0: Mit Adam West in der Hauptrolle. Mm. Adam West. Ja, ja. Das ist ja keine Ahnung.
1: Das kann sein. Tja. Also, Batman. Äh, ich bin gespannt. Mhm. The Batman. Nicht er. Nicht, dass ich jetzt den mit äh, Dings gucke. Adam West, schon. ja. Nee, nee. Kann man mal w verwechseln. Welcome. <lacht> Oder George Clooney, die um. <lacht> okay.
0: Das war die Zeitfolge 184.
1: The 184. <lacht> <lacht> äh,
0: es war mir wie immer eine Freude. Ich bedanke mich äh, im Namen von uns beiden für die Aufmerksamkeit und, äh, man findet uns auf tzeit.org und äh, tzeitpodcasts auf Twitter und neuerdings haben wir auch einen Mastodon-Kanal, habe ich gehört.
1: Oh yeah. tzeitpodcasts.social
0: Genau. Den bespielt Jan David ganz fleißig und
1: heißt die Crowd da an. Ja.
0: <lacht> wir hören uns voraussichtlich wieder in zwei Wochen.
1: Genau. Bis dann. Bis
2: dann.